2: Herzlich willkommen bei Pool Artists. Ich denke oft daran, nee nicht oft, aber ich denke manchmal, wie schön das wäre nochmal 20 zu sein. Ja so, das denke ich auch. Oder so zwischen 20 und 25, so dass man schon so ein bisschen was checkt, aber noch nicht alles, so, dass ihm noch manches egal ist. Aber manches man schon checkt, mit dem man Spaß haben kann, so Erwachsenen Spaß sozusagen. Das ist doch eigentlich, und das mit dem Wissen von heute, das wäre doch geil.
1: Das stimmt. Also ich finde immer noch faszinierend an so ganz vielen 20-Jährigen, die ich kenne, dass die das Ding, die machen den 7 Meter oder den 11 Meter einfach nochmal so rein, <lacht> ohne viel nachzugrübeln. Ja. Und ich finde, das ist, das ist ein großer Vorteil manchmal. Ich glaube, da geht ganz, ganz viel immer noch so durch so ein Bauchgefühl ja. Und es gibt, glaube ich, noch nicht so eine große Sorge, so war das bei mir auf jeden Fall. Ja, cool. Und heute ist das eben schon so. Ne? Also auch wenn es mal einfach ist, irgendwie habe ich das Gefühl, ich bin so grübelig geworden. Das muss das Alter sein. Und das ja. ganze, dieses ganze Zeugs, egal ob schön oder scheiße, was man so auf den Schultern trägt und ja. getragen hat, man macht den Elfmeter nicht mehr so leicht rein. Warum rede ich jetzt über Fußball? Aber das ist ja, vielleicht ein ganz gutes Beispiel.
2: Tolle, tolle Analogie. Eins, zwei,
0: eins, zwei, drei, vier. يدي شو كده
2: Liebe ZuhörerInnen der Nils burkeberg Erfahrung, herzlich willkommen zu einer neuen Folge NBE und der junge Mann, den ihr gerade gehört habt, mit dem ich hier, mit dem ich hier so Opas Reden vom Krieg äh, mache, ist niemand Geringerer als der Hitgarant, der der Wahnsinnsmusiker, der äh, Supertyp und ähm, und Erfolgsautor äh, verschiedener Hits, die ihr alle schon hundertmal gehört habt. Aki Bosse. Hallo. Erfolgsgarant. So Quatsch. Ach, Quatsch. <lacht> so, bist du bist ja heute, also wenn du jetzt eine Platte rausbringst, dann äh, stehen wir doch alle Gewehr bei Fuß. Das ist doch. Äh, du bist so ein bisschen Hitgarant. Also die Leute ja. warten, dass neue Sachen von,
1: von äh, Bosse kommen. Ja, das ist ganz gut. Aber auch da muss ich sagen, wo wir jetzt ja gerade bei diesem leicht und schwer ich arbeite in letzter Zeit wieder öfter mal mit so Bands zusammen, die, die ich cool finde ja. und die rufen mich dann an und haben Textfragen oder so. Ne? Ja. Ey und nochmal, also 20 bis 25 ist auch da so ein gutes Alter, ja. weil auch die, ja scheißegal, also ja, ja. wow, ja. gut, ja gute Idee machen und jetzt nicht so lange nachdenken, einfach machen und dann genau und ich schreibe jetzt gerade an meinem neunten Album ja. und ja, es ist auch schon wieder ganz schön grübelig, aber irgendwann wird das kommen. Ja. Ich habe ja gerade das letzte, ist ja auch noch gar nicht so lange her.
2: Das neunte Album ist immer das schwerste. So ja. das, man ja ist. das war flixe neunte. Ich freue mich erstmal total, dass du da bist, Ich äh, freue mich Aki. auch.
1: Schön hast du es hier. Vielen Dank.
2: Wir laufen uns ja immer wieder über den Weg. Ich war zuletzt mhm. bei dir im Podcast, äh, ja. Das kommt ja auch irgendwann äh, demnächst äh, in, deinem, in deinem wunderbaren Koch-Podcast. Ja, deswegen, und dann haben wir direkt gesagt, dass du mal zu mir kommen musst und jetzt bist du endlich da und wir können über alles mögliche quatschen. Erstmal, du hast mir äh, schön Rosé mitgebracht.
1: Ja, ich habe genau. Ich war, ich habe vorhin einen Großteil deines Teams getroffen ja. und war mit den Kaffee trinken und haben die gesagt, habe gesagt, was kann ich mitbringen und alle haben gesagt, ja, du liebst Roséwein, käme ich <lacht> mich überhaupt nicht mit aus. Ja. Habe ich zwei Pullen mitgebracht und die, die wir jetzt geöffnet haben, die ist irgendwie auf Torf gelagert. Wir probieren
2: mal, ob das, ob das stimmt. Warum? Ey? Ja, hat der, das hat der Weinhändler dir gesagt, hm? dass das torf,
1: torf rosé ist? Habe ich noch nie gehört. Ja. Ein bisschen torfig. Ja, ein bisschen erdiger, aber ist gut. Ist eigentlich ganz gut. Ein Bisschen säuerlich. Ich hatte gerade noch so ein trocken. Stück Schokolade. Das macht man nicht, ne? Vorher. Das
2: ist doch, also, ist doch egal, ob davor oder dann. Das muss aber gut, das muss 80-prozentige Zartbitterschokolade sein.
1: Hm. Du Sag hast es so. getrunken wie ein Pro, ne? Ich habe es getrunken wie
2: ein Pro. Nee, ich, aber was ist das? Ein badischer Landwein. Mhm.
1: Ja, ist gut. Lecker. Schmeckt ein bisschen nach Land.
2: Rosé vom Lö. Ich würde ja gerne mal so ein NBE-Rosé. Das ist ja das, was wir seit äh, seitdem es Podcast gibt, eigentlich unbedingt mal machen wollen. Wir haben es dann am Anfang selber gemacht. Ich kenne eine so ganz Etiketten, tolle Winzerin. Etiketten mit der, der connecte ich dich. Ja,
1: das ist die das jüngste gut. Winzerin Deutschlands, die heißt Lisa Bunnen. Lisa Bunnenwein. Die ist zwölf. Die ist 12. <lacht> genau, die hat aber schon mit drei. <lacht> hat die schon gut und gerne getrunken, auch Rosé. <lacht> ja. Genau. Und die kommt aus der Ecke Mainz. Und bei der war ich irgendwann mal eingeladen auf so eine. Wie nennt sich das? Weinverkostung? Wie nennt sich das denn, wenn man Weinverkostung, wenn das wieder losgeht? Na, an, anweinen. Ansaufen.
2: Anweinen, ja. Ich glaube auch anweinen.
1: Und da muss man immer sagen, dann sagen ja alle Winzerinnen und Winzer, sagen dann immer, du ganz ehrlich, trink, weil du, der ist nicht geschwefelt. Es gibt null Kopfschmerzen. Na ja. Alter, und am nächsten Morgen hatte ich wirklich den Kater des Jahrtausends. <lacht> und die aber auch. Genau, ja. da ist wahrscheinlich was schiefgelaufen. Nee, aber die dann kann ich dir, bisschen, dir empfehlen.
2: Habt ihr noch ein bisschen Schnapskin dazu getrunken? Eigentlich nicht, ey. Das also ist, ist immer genau, das Gefährliche. Ey. Bei mir ist es immer, wenn ich so einen leichten Pegel habe, hm? dann fange ich mit den Schnäpsen an. Ich, ich habe dann immer Bock auf
1: Schnäpse und dann ist immer, das ist nie eine gute Idee. Ja, bei mir ist es so, dass ich eigentlich deshalb auch gar nicht, also ich trinke einfach gar nicht. Mhm. Aber wenn ich trinke, deswegen habe ich jetzt auch gerade vorher gesagt, oh, nicht so gern so ein Glas. Mhm. Weil bei mir ist es eben schon so, also ich habe da kein Problem, aber es ist schon so, wenn ich... Wenn ich das jetzt so trinke, dann denke ich mir, ach guck mal, die beiden Pullen, die kann ich jetzt auch direkt wegballern. Yeah. Und dann habe ich auch Bock auf Schnaps und genau, und dann ja. kommt natürlich auch der Kopfschmerz. Aber eigentlich trinke ich im Moment nur so dreimal im Jahr und dann aber auch so, dass wirklich alles implodiert und explodiert. <lacht> genau, das ist, doch, ist doch eigentlich gut. Das, das ist schön, ja. ja. Und dann natürlich jetzt aber dann eben auch über 40, natürlich eine wirklich tagelange Quittung oh. mit Beinschmerzen, oh, auf. dem ganzen <lacht> Zeug, Rücken, was ich richtig link
2: finde mittlerweile, wenn ich einen Kater habe, äh, und ich bin jetzt auch 45, ist, ich trinke und am nächsten Morgen wache ich auf und denke so, oh wie geil, ich habe es geschafft, ich habe genau richtig, letztes Mal habe ich zum Beispiel, habe ich immer ein Glas Wasser zum Wein getrunken mhm. und wache dann am nächsten, am nächsten Morgen auf und denke, ja, genial, ich habe es endlich geschafft, ich, hab, äh, ich habe mich überlistet, ich habe den Kater überlistet, es geht mir super, ich bin ein bisschen matsche, aber nicht, ich habe kein Pain oder so, ne, keine Kopfschmerzen gar nicht, mir ist nicht schlecht und so, so ein guter Tag und das haut dann auch meistens hin. Aber dann am nächsten Tag, also zwei Tage nach dem Saufen, ja. bin ich plötzlich so, oh Gott, wo muss ich hin, wer bin ich, was wo, was wo, wer seid ihr alle
1: und so. Da bin ich dann völlig am Ende. Bei mir ist das mittlerweile so, dass ich irgendwie so melancholisch werde im Kater. Das hatte ich früher auch gar nicht. Ja. Da war ich immer gut drauf. Also ich habe auch gerade auf Kater immer richtig hart geraucht, noch, ja. weil ich das richtig gut fand. <lacht> Und genau, dann weiter. Und mittlerweile habe ich das Gefühl, bei mir ist immer so, der Tag zwei nach dem Saufen, ja. da werde ich immer so ein bisschen traurig. Ah. Also großer Weltschmerz, Na. einfach nur wegen so ein paar Wein. Na. Ja, naja, keine Ahnung. Wie gesagt, man muss sich das gut einteilen. Ja, ja das stimmt. Das, naja. muss man,
2: das muss man gut aufs Jahr verteilen. Du hast ja wahrscheinlich gut saufen gelernt, weil du kommst ja vom Land. Ich habe sehr, sehr früh saufen
1: gelernt, das muss man wirklich sagen.
2: Ja. Ich habe letztens. Noch mal du kommst aus so einem 300
1: -Seelen Kaff ja. Hemkenrode heißt das. Ja. Und da, wir hatten nicht viel. <lacht> genau, da haben wir ziemlich schnell, also natürlich so über die Freiwillige Feuerwehr, über den Fußballverein, also diese ganzen Festivitäten. Genau. Immer eine Kiste Bier, immer mal so eine Flasche Schinkenjäger. Ja, Jägermeister bei uns natürlich, <lacht> natürlich auch. kommst aus der Region bei genau. dir ne? Das so, ist wirklich so Landkreis Wolfenbüttel, da ist man, ich habe sehr früh auf jeden Fall Jägermeister heimlich schon getrunken. Na. Im Partykeller meiner Eltern, wo mein großer Bruder schon natürlich früher, der ist viel älter als ich, ja. schon so Partys getrunken, äh, gefeiert hat und da habe ich dann sehr früh auch schon Jägermeister probiert. Und finde das auch nach wie vor heute immer noch wahnsinnig unverständlich, wie das dann so ein großes Getränk sein kann. Weil das macht mich immer noch richtig fertig. es kann Ich kann das
2: auch nicht mehr trinken. Ich habe einmal eine Story mit Jägermeister gehabt, mhm. seitdem ist der für mich leider von der Karte gestrichen worden. Uh, weil wenn ich den jetzt rieche, nur ist bei mir sofort, kommt
1: sofort wieder diese Story ins Gedächtnis. Und dann ich habe früher mit meiner Band, haben wir auch mal so eine, so, so eine kleine Tour, glaube ich, mit denen gespielt. Jägermeister Rockliga hieß es mhm. Und ich habe das auch mal moderiert und zwar, weil ich dann Leute eben aus Wolfenbüttel, also da, wo ich das, herkomme.
2: Da war ja auch Maria dann dabei, hat ja Maria damals betreut. Ganz genau, äh, ganz der, genau der, der die hat Ganz genau.
1: Und das war dann nämlich so, ich, vielleicht hat mich sogar Maria auch gefragt... Und dann noch jemand aus Wolfenbüttel, der direkt bei Jägermeister gearbeitet mhm. hat, ob ich das moderieren will. Mir kam das total zugute, weil ich super pleite war natürlich die ganze Zeit. Klar. Und das war ein total toller Job und ich habe dann damals eben so Bands wie Metronomy oder die Donners oder so, also gut haben die das gebucht, ja. muss man sagen, ja. habe ich dann so angesagt. Und am Ende musste das Publikum entscheiden, wer da, so, wer da so am Start ist. Und im Zuge dessen, ist schon ewig her, kam dann immer bei uns auf die Konzerte, kam dann immer so Ladung Jägermeister. Ja. Und es gibt eben eine Geschichte aus Bielefeld und seitdem trinke ich eben gar nicht mehr, wenn ich Konzerte spiele. Da kamen ja. dann eben so drei Typen und so drei Jägeretten, so hat man die ja damals genannt, die Leute, die dann so Promo gemacht haben. Ja. Und die haben uns eben dann so ganz feierlich in so einem orangenen Auto, haben die uns dann eben die Flaschen vorbeigebracht. Und ich habe eben in Bielefeld eine Pulle vorher getrunken. Ja. Oh. Und ich war so voll. Ganz Pulle, voll Ja, ganz, ganz schlimm. Ach, und es weißt. waren eben, und das war eigentlich das erste Mal, dass ich, Überhaupt nichts mehr weiß ja. und das aber alle, es waren auch nur so 30 Leute vor der Bühne damals, die kommen heute auch immer noch wieder, weil das war eben legendär Scheiße ja. und eine Riesenbeleidigung und ich glaube, die haben dann später auch irgendwie einen Teil des Geldes wiederbekommen. <lacht> so. Ich habe im ersten Song vier Gitarrenseiten durchgerissen, habe nur geschrien, konnte aber irgendwie singen auf jeden Fall, aber die Ansage habe ich nur noch geschrien und das war das letzte Mal, dass ich auf der Bühne besoffen war, ja. das habe ich, das, das hab ich mir dann gemerkt. Das ist auf der Bühne auch echt schwer. Also da, ja. äh, da irgendwie
2: intoxicated zu sein, ist irgendwie nicht so richtig, Es hilft nicht. Also es gibt ja viele, ich bewundere ja Leute, die das können, die irgendwie druff oder besoffen oder was auch immer auf die Bühne gehen und ja. dann irgendwie abliefern, weil ich könnte das auch gar nicht. Also das, ich bin für jede Party davor und danach, aber auf der Bühne, äh, das hilft gar nicht, hilft der Performance gar nicht, finde ich.
1: Der Performance hilft es nicht. Ich habe dann auch gedacht, warum macht man das? Okay, also das ist natürlich immer auch eine, eine, immens Typfrage, ja. Ja, auch eine immense Situation hm. und bei mir ist dann eben so, ich finde ja Bühne immer noch so gut, so, weil es auch am Ende der Grund ist, warum ich das glaube ich zumindest zu 50% Prozent gern mache, mhm. das kickt ja irgendwie rein, ne? also wenn das ein guter Abend ist, dann, dann passiert ja da körperlich so viel, dass man das ja schon mit diesen, ja, mit diesen Süchten eben, also wenn man sagt, das flasht jetzt gerade, das, ja. das willst du nochmal, das was alle haben, die sowas machen, wenn es eben gut läuft, und wenn man dann obendrauf natürlich noch äh, mit Toxisch sich irgendwas gegeben hat, dann weiß ich gar nicht, ob das jetzt dann doppelt so geil ist oder <lacht> ob das dann vielleicht das auch wieder nur vermindert. Ne? Ja. Weil ich finde immer so dieses Gefühl, müsste doch eigentlich schon mal reichen. Also ah, ja. geiler geht's ja nicht. Naja. Ja.
2: Du hast ja auch mal erzählt, dass du, auf, wenn du auf Tour gehst, dass das für dich mittlerweile ein Wellness-Programm ist. Also, dass du da auch abnimmst und so, weil du da so gesund lebst wie nehm, sonst wirklich niemals. Ja, schlimm.
1: <lacht> weil ich auch schwitze wie ein Schwein. Ja. Also, ich spiele ja 25 Konzerte am Stück, ein bisschen Pause, ja. zweieinhalb Stunden tanzen, dann nehme ich schon mal zehn Kilo ab. Ja. Und das ist natürlich dann… Dann, und dann gehst du
2: jeden Tag auch noch laufen. Voll. Äh, also.
1: Ja, und das gepaart dann aber auch mit diesem brav sein, also dass ich schon dann denke, okay, meine Karten kosten eben mittlerweile, weil wenn wir jetzt in großen Hallen spielen, kosten die auch 40 Euro oder so, ja, ne? Ja. Und die Leute freuen sich da auch ein halbes Jahr oder ein Jahr drauf. Ich möchte jetzt dann nicht am, am Sonntagabend irgendwo in Bielefeld stehen ja. und verkatert sein, also und traurig bei mir in dem ja. Falle noch. Wie scheiße, ne? Und dann bin ich eben wirklich der Typ, ich, ja, ich dusche dann nach dem Konzert, trinke irgendwie noch einen Tee und dann gehe ich wirklich ins Bett, lese noch was und unten passiert es eben im Bus, ja. Oder in den zwei Bussen, da rasselt es mit, da haben wir so einen, so einen Partybus und einen Schläferinnenbus. Und ich bin natürlich dann in diesem braven Bus, ne, weil ich dann <lacht> natürlich am nächsten Morgen dann auch wieder joggen gehe, Salat esse und weiß, ein bisschen Nüsschen. Und dann komme ich ganz, ganz wirklich dünn und skinny von dieser Tour zurück.
2: Aber machst du am letzten Abend, letztes Konzert, gehst du dann auch in, mit Tee ins Bett?
1: Nee, da hole ich mir alles zurück. ja ja Ja, ja will ich aber hoffen. Das ist, dann, das ist bei mir so, ich weiß nicht, ich will jetzt gar keine Markennamen sagen, das haben wir den einen ja schon gesagt. Ich liebe eben Campari, ne? Mhm. von dem man ja immer denkt, habe ich letztens erst wieder gehört, dass es immer so Läuse so sein sollen, ne, die die Farbe da reinbringen. Das Läuse? nicht, ja. Aber ich habe es jetzt auch noch nicht gegoogelt.
2: Achso, weißt du, so, das ist
1: ja so Chinin, glaube ich. Ja, ist es. das. Und immer? das
2: ist ja der Panzer von Läusepanzer, Läuse ne? Ja, ja.
1: Ich lasse mir offenbar immer eine Flasche Läusepanzer hinstellen, <lacht> direkt wenn ich von der Bühne komme, weil ja. ich liebe Campari. Aber trinkst du den pur? Den trinke ich pur. Wirklich? Und dann ziehe ich mir einfach das, eine ganze Pulle mit Eis, ziehe ich mir direkt nach der Bühne den rein. Den pur trinken? Ich weiß auch nicht. Das ist ja was? krass. Ich, ich bin eher so für Bitterstoffe. Ja, ja, offensichtlich. ja. ja. <lacht>
2: Ja. Ich hatte früher beim Auflegen, als ich in München studiert habe, habe ich immer in so einem Club aufgelegt und da habe ich dann immer mal gerne so als ersten Drink des Abends ein Campari O getrunken. Ja. Habe ich den, finde ich sehr lecker. Und dann der Barkeeper wollte mir dann eines Tages was Gutes tun, weil er so, hat sich so gemerkt, ne, und wollte dann ein bisschen so zeigen, wie aufmerksam er ist und so. Und dann kam ich wieder zum Auflegen. Und dann hat er mir, hier für dich, hat er mir ans DJ-Pult, hat er mir ein Weißbierglas Campari-Ohr gestellt. Jawohl. Und, dann, und ich dann so, no, okay, warum nicht? Und dann habe ich es ausgetrunken und hatte aber wirklich... Sozbrennen auf the Universe. Oh, das stimmt. Amt. Das und stimmt dann irgendwie, glaube ich, auch dann äh, zwei Stunden später auch alles wieder ausgekotzt, weil das einfach so viel Säure
1: war, die niemals im Magen ja, brennen konnte. Diese, das ist sehr säurehaltig, das stimmt. Ja. Da kann man im Prinzip gleich, wie nennen Sie das? Renny räumt den Magen auf, direkt ähm, <lacht> einfach parallel, synchron, dann, dann wird alles gut. Genau. Ja, aber, aber, deswegen, aber deswegen, also so pur könnte ich das, glaube ich, niemals trinken. Und musstest du beim Auflegen saufen, weil, also, ähm, weil es ich finde, der Campari macht irgendwie auch so einen ganz schönen sommerlichen Rausch. Ja, also
2: ich habe immer gerne, ich habe immer beim Auflegen getrunken äh, und äh, meistens auch so Wodka Bull oder sowas. Oh, das kann wach ich aber gar nicht. Ja, aber wach bleiben und besoffen sein, ist ja, darum geht es ja quasi. Und ich habe immer, ich habe später ans pult äh, immer eine ganze Flasche Sambuka noch gestellt bekommen und dann <lacht> immer mit allen Leuten, die kamen, Sambuka getrunken. <lacht> den <lacht> hat, man, ja, den hat
1: man damals noch angezündet. Ja, ich nicht. Das ey auch nicht.
2: Ich habe immer gesagt, wie soll
1: ich den Alkohol verbrennen, da vertrinke ich ihn doch, das ist ja totaler Quatsch. Das stimmt, ich hatte letztens auch einen Abend in der Hamburger Mutter ja. mal wieder ein einer von meinen drei Abenden, wo ich wirklich mein Backliner floh, das ist der Gitterist von Kante. Mhm. Ein super Typ. Und, und so ein Hamburger Produzenten, die mich so besucht haben, als ich aber auch schon sechs Stunden da saß. Man sitzt da eben immer <lacht> so an einem Platz ja. und ich habe die so unter den Tisch gesoffen, weil die einfach richtig gut drauf war. Ja. Wie gesagt, ich mache es ja nicht so oft und vielleicht habe ich denn deshalb da mehr Batterie oder so. Ja. Und die hat der Sambuka zerlegt. Ja, ja. Wirklich. Weil der der verklebt ja alles das und macht besoffen. Ja. Ja. Und den merkst du offenbar auch noch, am nächsten Morgen ist dann alles eine ganz, ganz klebrige Hölle.
2: Aber der ist lecker. Ich habe auch mal, ich habe mal, äh, auch in Hamburg war ich irgendwie äh, bei einem Kumpel und hatte, war glaube ich, meinen 37. Geburtstag oder so in Hamburg gefeiert, weil dann auch äh, Tenacious D in der Sporthalle gespielt oh, haben ja. und so. Dann waren wir irgendwie da und dann sind wir so durch die Stadt gezogen. Dann war ich so drei, vier Tage in Hamburg. Und dann äh, war so quasi nach der Hauptparty, war ich dann mit diesem, mit diesem Kumpel von mir unterwegs und wir waren beide so an dem, also Kater aus der Hölle. Ne? Wir waren beide Riesenkopf, total fertig. Und dann sind wir so durch Hamburg gelaufen und äh, sind in eine Pizzeria gegangen, wo Freunde von uns waren. Die war, äh, die ist da in St. Pauli, es äh, auch nicht mehr, aber so im Souterrain äh, so eine Pizzeria. Und der ist jetzt umgezogen, der ist jetzt direkt auf, der, auf dem Schulterblatt. Und, äh, und dann waren wir da in der Pizzeria und da waren Freunde von uns da und die waren alle irgendwie gut drauf und so und haben irgendwie da gegessen und gequatscht und so. Und mein Kumpel und ich beide so, oh, komm, wir essen schnell was und dann haben wir wieder ab und so. Und dann irgendwie plötzlich, keiner weiß wie, also ich stand irgendwie plötzlich hinterm Tresen und er hatte nur so eine kleine Kompakt-Stereoanlage, wo wir so ein Handy angeschlossen haben und andauernd italienische Lieder gespielt haben. Dann hat der jedem von uns ein Long-Drinkglas voll reinem Sambuca in die Hand gedrückt, hat gesagt: Hier, trink und so. Und ich so, okay. Und dann ist plötzlich alles eskaliert in dieser Pizzeria. Also auf den Tischen getanzt, Leute auch an anderen Tischen, die wir gar nicht kannten, kamen, oh, haben sich ausgezogen, haben gelacht, haben irgendwie alles durch den Laden geworfen. Der ganze Laden ist einmal auf links gedreht worden. Wir haben dann, zwei von uns standen dann auf der Straße und da waren irgendwelche so Straßenschilder vom Umzug und haben ein, äh, ein pantomimisches Theater durch die Scheibe gemacht für die Leute, die drinnen in einem Restaurant waren. Die standen <lacht> alle in der Scheibe und haben sich totgeladen. Und also, also, also so eine super weirde Eskalation habe ich in meinem Leben wirklich sehr selten nur erlebt.
1: Danke Sambuka. Danke aber Sambuka. Wie, aber wie schön das ist, ne? Ich weiß nicht, hast du das, hast du das noch so oft, dass du so dieses Loslassen, also dass ja. man einfach mal so ganz befreit, ich finde ich find das echt was Besonderes, was du gerade ja. erzählst, weil ja. ich finde, so super oft hat man das nicht, also ich habe das manchmal das auf der Bühne, dass ich dann einfach so, wie damals in der Waldorfschule, ganz frei, einfach ja. mir ist egal, fickt <lacht> euch, ich kann machen, was ich möchte und so, ja. aber ich finde, wenn du jetzt gerade schon so eine Situation erzählst, wo sich wo sich alle wohlfühlen, niemand sich beobachtet vorkommt, alle so sein ja. können, wie sie möchten, ein bisschen voll sind, italienische Musiker und noch auf dem Tisch tanzen, ja. jawohl, das ist gut.
2: Und siehst du, deswegen mag ich Karneval in
1: Köln. Also ich finde Karneval in Köln, glaube ich, auch gut. Ich muss ja. es. Ich habe mir ja so viel in der Zülpicher Straße produziert. Habe ich dir das schon mal erzählt mit dem Hasen? Nee. Da habe ich mit Jochen Nav, ne, mit dem habe ich mein drittes Album gemacht, zeitgleich mit Peter Licht. Mhm. In einer Einzimmerwohnung in der Zülpicher Straße. Und dann ging der Karneval los. Ja. Peter Licht, natürlich Riesen-Karneval-Fan. Ja. So, Jochen Nav, Riesen-Karneval-Fan. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte eigentlich ein bisschen Bock. Also die beiden waren so richtig anti. Und es gab einen Tag, da war ich in diesem großen Haus in der Wäscheküche mhm. äh, mit Jochen und wir haben einen Wäschetrockner befüllt und eine Waschmaschine und plötzlich kam eine Hase die Treppe runter, stinkbesoffen, ja. ein weißer Hase, ja. holt seinen Schwanz raus, pisst. Und sieht uns dann erst. Also dass er eigentlich dahin pisst, wo wir gerade so ungefähr ja. sind. Und dann wusste ich, jetzt geht der Karneval los. So muss es sein. Und äh, ja, also wow. Ich ja, habe es noch nie richtig gefeiert. In Zülpicher Straße ist auch das Zentrum der Hölle beim Karneval
2: mittlerweile, muss man wirklich sagen. Ja. Also da, ist, da gehen ja vor allem die jungen Leute hin und die Studenten und so. Und aber mittlerweile auch die ganzen Touris an Weiberfassen, also Die drängen sich alle auf das Zölpische. Da ist es wirklich tatsächlich ein bisschen anstrengend. Aber das Schöne ist ja, dass man Karneval in der ganzen Stadt feiern kann. Mhm. In jeder fucking Kneipe, egal wo. Aber man kann so in jede Kneipe der Stadt gehen und das liebe ich so total an Karneval, mhm. weil ich da, ich war da schon in den, man geht auch in Kneipen, die man sich das ganze Jahr nicht traut. Ich bin mal mit einer Gruppe von, wir waren, also auch ewig hier irgendwann in den 90ern oder so fünf Kumpels und sind dann am Ende in so einer Kneipe gelandet, wo gerade so ein lesbischer Motorradclub abgehangen hat. So, so lesbische Hells Angels und mhm. die dann mit uns eine Polonaise durch den ganzen Laden gemacht haben und so. Also es war so den Spaß meines Lebens habe ich hauptsächlich an Karneval. Und das erinnert mich eben so daran, dass man so sagt, das ist so dieses Besondere und auch so dieses Einverständnis, weil ja alle den gleichen Mut haben sozusagen oder die gleiche Idee haben und dadurch können dann auch alle so miteinander feiern, so unbeschwert. Das ist so, was ja immer so Leute, die das nicht kennen, sagen ist Party auf Knopfdruck oder so, aber darum geht es ja gar nicht. Es geht ja darum, dass das, dass eben alle
1: sich dazu bereit erklären sozusagen. Den Punkt verstehe ich. Vielleicht ja. aber auch so ein bisschen wie auf so einem Festival, ne? Also das… Ja. Weiß ich nicht, letztens war ich so auf dem Pangea oder Feel-Festival, also alles natürlich lang vor Corona, ja. wo ich dann irgendwie auch das Gefühl habe, das ist jetzt für mich noch so, das ertrage ich, also auch, auch wenn das dann teilweise Technoid ist, ist es immer noch so ein bisschen was für die Familie und trotzdem <lacht> hat man aber eigentlich die Absolution, sich abzuschießen und, ähm, und wie gesagt, es gibt ja auch nichts Schöneres für die jungen Leute als einvernehmlichen Geschlechtsverkehr ja. und genau und das sollen die dann bitte auch haben. Unbedingt, finde ich auch. No, das Und sei es in der Pizzeria oder sei es in Köln ab, ab Rosenmontag oder wie das heißt. <lacht> Meinetwegen, bitte.
2: Ja, mein, das, das finde ich gut. Sag mal, deine... Ähm, äh, bist dann da eben auf dem Land äh, in äh, was, Niedersachsen, ne? Ja. Mhm. Äh, Im Land in Niedersachsen aufgewachsen. Äh, näher Braunschweig hast du schon gesagt. Ähm, deine erste Band, das war ja die Asshole Power Generation.
1: Asshole Power Generation. APG ja. Ja. hießen wir.
2: Was habt ihr für Sound
1: gemacht? Naja, wir haben eigentlich so das war so eine Mischung aus, ich glaube, es war Rage Against the Machine und Such
2: a Search. Mhm. Muss man ja sagen, damals
1: die absoluten Lokalmatadore Such a
2: Search. Es ja. ist ja eh interessant, dass Braunschweig so eine kurze Zeit so ein, so ein Hub war für so, ein, für so einen speziellen Sound oder auch für so eine, überhaupt für
1: alles, was so ein bisschen auch mit Rap zu tun hatte und so. Also, ja, also ich fand das damals für mich auf jeden Fall total wichtig, ja. weil wir hatten jetzt glaube ich nicht so eine Indie-Szene wie Köln, kann man nicht sagen, aber ja. das was wir hatten, wir hatten offenbar Gitarren und ich wusste schon sehr früh, wer Sick of It All ist und Biohazard und ja. so, das war eigentlich eher so das Umfeld und ich komme, also alle meine Freunde sind entweder Metalheads oder sind dann irgendwann in den Crossover rüber geschwappt ja. und das war so das war so die Musikrichtung. Ich habe damals Schlagzeug gespielt, wann war das denn? Guck mal, ich war 12, ja, 92, ja. so 92 muss das gewesen sein. 92, 93, da habe ich dann selber schon so ein bisschen gesungen, aber habe mich das noch lange nicht getraut und war da eigentlich erstmal Schlagzeuger in der Crossover-Band. Ja. Immer wenn, drauf.
2: Wenn ich ja geil fand, war Phase 5 war Phase ja, auch, fünf, ja äh, mit Alexey.
1: Genau. Alexey. Hm, war ja auch äh, Braunschweig. Ja, und Fese, der mittlerweile Splatter-Movies macht. Ja. Was Alexey macht, weiß ich nicht. Der ist so DJ
2: in Hannover, habe ich mal gesehen. Ist es wirklich so? Ja,
1: ja. ja der macht so Haus und sowas. Genau, dann hatten wir noch MC René, ne? Reen. Genau, stimmt. Reen, klar. Genau, Cappuccino mit einem Poppit. Cappuccino, Oli, von natürlich, nicht zu vergessen. Die Jazzkantine. Ja. Dann hatten wir Vivid, das war aber eher also als Gitter. zählen wir mal mit dazu. Umf, natürlich, Ja. Wolfsburg. Und dann hier Milk of X. Milk of X mit ja. Markus Schulze, dem Ex-MTV-Moderator. Ja, ja, genau. Ganz ja, genau. genau. Der hatte später noch eine Band, die hießen Underwater Circus. Stimmt. Mit ja, denen stimmt. war ich lange unterwegs als Backliner. Das war auch so zu der Jägermeisterzeit. Da habe ich dann ja. nebenbei bin ich dann da immer mitgefahren, habe da die Gitarren aufgebaut, um einfach Geld zu verdienen. War aber auch immer gut, weil Markus musste zwar immer mit seinem eigenen Auto alle rumfahren, <lacht> aber wie, der Rest konnte immer saufen. Die haben da ja schon damals, die, das war damals auf dem Mittermeier-Label gebucht. Die hatten auf jeden Fall, glaube ich, eine Platte, hatten die. Ja. Und ich war die ganze Zeit mit. Es war geil. Damals gab es noch Rock am See, auf dem Taubertal haben die gespielt. Ja, ja, ja. Und es war dann für mich so die zweite Runde, weil. So 94 bis 98 habe ich dasselbe Programm mit Such a Search gemacht, ne, hinter der Kulisse. Naja. Das war eben geil. Braunschweiger, der eine Typ kommt bei mir aus dem Nachbardorf. Ja. Das war eigentlich so mein Entree in die Welt des Alter, ich stehe gerade barock am Ring und jetzt gleich spielen Rage Against the Machine und gerade spielen hier Braunschweiger vor Rage Against the Machine. <lacht> das sind Such a Search. Und ich baue die Gitarre auf, so war das für mich. Naja. Also ein doller Anfang. Ja, Such, Von a Search,
2: Such a Search waren ja eine der vor allem kredibilsten deutschen Crossover-Bands. Also es gab ja auch schon H-Blocks und sowas, alles, aber
1: Such a Search waren immer die, wo man gesagt hat, so die, die keepen es real auf eine gewisse Art. Ja, die keep es real und das fand ich auch immer, weil die aber auch gesellschaftlich irgendwie immer noch mal anders drauf waren. Das war nicht immer alles nur Fun. Mhm. Und was ich bei denen aber geil fand, war eben einfach, dass die schon, die kamen eben eher aus dem Hardcore und haben dann eben irgendwann erst überhaupt überlegt, dass sie jetzt mal ein bisschen drüber sprechen ja. so. Und dann aber auch schauten und das fand ich irgendwie geiler. Naja. Aber wie Was? gesagt, Biohazard, für mich war Life of Agony, wenn der so gesungen hat, dann war das toll. Sonst fand ich es aber eigentlich auch immer scheiße, wenn jemand <lacht> überhaupt gesungen hat. Ich fand das irgendwie immer gut, wenn das gegrunzt war. Ja, der Live of
2: Agony fand ja, waren ja viele Fans von, das habe ich nie so richtig verstanden. Aber Biohazard, jetzt ist gerade die äh, Disziplin Discipline wieder veröffentlicht worden, äh, mhm. weil das ist so ein geiles Album, das habe ich jetzt auch nochmal gehört. Uh, und für mich ist immer noch Business einer der besten Songs aller Zeiten. Ja. Uh, ich habe hab ja mal so ein Buch über Musik geschrieben und da habe ich vorne als Eingangszitat auf einer Seite alleine steht Musics for you and me, not the fucking industry. Weil das immer ja, noch ja. So der, die beste
1: Songzeile, finde ich, ist, uh, die über Musik jemals gemacht wurde. Ich überlege gerade, welchen Song ich von damals eigentlich, welcher am meisten bei mir jetzt, will ich aber auch gar nicht so große Sachen nehmen. Sondern ich fand eben so einen Song, so Anger von Downset oder so. Ja, das war Oh ja, der war auch krass. Alter. Ja, das auch krass. den habe ich letztens irgendwo gehört, da sind mir fast die Tränen gekommen, weil ich so dachte, scheiße, dich habe ich ja fast vergessen, du ja, geiler Song. Stimmt. Ja, stimmt. Genau, dann sieht man sich dann irgendwie in verschiedenen Läden, in verschiedenen Städten, eigentlich immer im Pogo. Ja. Genau, als man noch losgelassen hat, sieht man sich da im Pogo und geil. Ich hatte damals, ich hatte so eine Szene, im Bad Hannover hat mich mal der Bassist von Bayhäuser angespuckt. Ja da weiß ich, da habe ich mir die Spucke wirklich lange behalten auf dem T-Shirt, <lacht> weil ich das so gut fand. Und, ähm, und dann gab es noch eine Szene, äh, also die, die ist dann so ein bisschen verworrener, da hat eben Keith Caputo ja. von Life of Agony hat Der mir damalige äh, Sänger von, ist ja eine Frau ja genau und ist mittlerweile geoutet als Trans, also ja. eine, eine Transfrau. Und Keith Caputo hat mir damals, als ich mit meinem Kumpel Dietrich, standen wir unten am, am Kapitol unter dem Fenster, wo man so rausgucken kann und ich habe eben geschrien, ey, keine Ahnung. Und dann hat er eine, eine Kiwi genommen ja. und mir die Kiwi von oben volles Brett auf die Stirn geballert. Und ich hatte wirklich so eine Platzwunde und eine riesen Beute. Platzwunde von der Kiwi. Hey, Alter, die war richtig hart. Und der hat auch wirklich von oben geworfen. Und dann fand ich den irgendwie so scheiße. Ja. Und Jahre später hat dann mein Schlagzeuger aus meiner Band bei dem Kies-Caputo-Soloprojekt Schlagzeug ja. gespielt. Ja. Und dann habe ich die in Amsterdam besucht und der Typ saß damals schon einigermaßen auch angefressen von den Drogen ja. auf der Treppe. Das wusste ich dann aber nicht. Und ich habe dann original, wie in der Geschichte von dem Maulwurf und dem Hund, der ihm ja. auf den Kopf scheißt, ja. bin ans Catering gegangen und habe original eine Weintraube genommen und habe die ihm auf die Stirn geworfen. <lacht> und habe ihm danach erst die Geschichte erzählt. <lacht> Weil ich dann in dem Moment dachte, damals vorm Kapitol, irgendwie, das kriegst du zurück. Aber was hat er gesagt? Ach, der war dann irgendwie einigermaßen nicht ansprechbar okay, aber richtig. es war trotzdem lustig wir haben ja. uns dann am Abend und okay, ich habe also. eine kurze geschichte erzählt aber <lacht>
2: <lacht> stimmt genau und jetzt ist er eine frau huh. Das weißt du war ja dann offensichtlich schon einfach immer eine Frau, nur ja, konntest vorhin vorher nie mhm. leben und das stelle ich mir wahnsinnig kompliziert für, gerade in, in dem Bereich Hardcore, der ja nur wirklich nicht dafür bekannt ist, besonders frauenaffin zu sein äh, oder frauenfreundlich zu sein, es gibt nicht besonders viele Hardcore-Bands mit Schauterinnen äh, und da äh, als Transfrau äh, sich zu trauen, sich zu outen und so, ist, ist glaube ich, sehr, sehr schwierig, sehr, also Eier-Toleranz von Metal-Fans und so, die sie durchaus haben. Ich finde, dass gerade die Metal-Community immer sehr warmherzig ist eigentlich. Aber da ist ja auch Rob Halford von Judas Priest, der sich ja auch erst so spät geoutet hat, weil der sich einfach die ganze Zeit nicht getraut hat. Ich habe mal so ein Interview mit ihm gelesen vor Jahren, ich glaube, es war so nach seinem Outing, wo er immer gesagt hat, es war ganz bitter früher, weil die ganze Band ist nach einem Konzert feiern gegangen und er ist alleine aufs Hotelzimmer und irgendwie durfte keiner sehen mit irgendwelchen Typen oder so.
1: Ja genau und ey, aber wie gut sich die Zeiten dann doch, also es ist ja. noch lange nicht alles gut, aber es sind offenbar jetzt die ersten Schritte sind gegangen, ja. ähm, in, die, in die gute Richtung. Ne? Also ich schreibe jetzt zum Beispiel gerade, ähm, ich war gerade in Amerika so über Weihnachten ja. und ich schreibe jetzt gerade mit der meiner Meinung nach ersten Trans-Künstlerin im Country-Bereich in Amerika. Ja. Ja. Was ja nun auch einfach das Konservativste ist, ja, was man sich vorstellen kann und da habe ich auch gedacht, wie mutig muss man sein. Und sie sagte auch, ja, aber jetzt ist jetzt ist Zeit. Also ja. vor zehn Jahren wäre es noch richtig mutig gewesen und jetzt passiert es so. Ne? Und, ähm, also wie gut. Ja. Äh, genau. Ja, ja, aber alle, aber alle die, die das natürlich in dieser Zeit hatten, wo das alles noch so dicht war ja, und hat... wo, wo alle Menschen so zu waren.
2: Damals war es nicht möglich. Damals ja, war es einfach nicht möglich. Aber es gab trotzdem viele tolle Platten. Zum Beispiel auch, meine, auch immer noch eine meiner großen, wahrscheinlich Top 10 Lieblingsplatten äh, ist die Vulgar Display of
1: Power von Pantera. Ja. Es gibt keine bessere Metal-Platte, finde ich, als die. Ja, ich habe Pantera hab auch ein paar Mal live gesehen. Erschreckend. Also ich fand damals <lacht> sowieso, für mich waren das, glaube ich, auch zu tief traumatische Sachen. Also meine ersten Hardcore-Konzerte, ja. weiß ich nicht, das, das vergisst man irgendwie nicht. Weil das damals, damals war für mich auch noch so eine PA alleine in so einem Raum, war für mich einfach das allergrößte. Also wenn eine Bassdrum dir mal so richtig in die ja. Mahnkuhle tritt, ja. so ne. Eigentlich egal, bei welcher Musikrichtung. Ja. Aber das waren dann wirklich so Erlebnisse der wirklich aller wäre. Sphäre, ja. <lacht> ne? weil ich dann eben sagte: Fuck off, Alter, wie geil geht's denn noch? Wo also, sich die genau. Leute aus so auf der Bühne drängeln,
2: in so kleinen Clubs, die stage auf der Bühne drängeln. Alle runtergeschmissen so. vom Seku oder ja. vom Sänger höchstpersönlich. Ja.
1: Genau, ein Durcheinander <lacht> und einfach mal loslassen. Ich habe damals mit Such a Search. Das war eigentlich so das Krasseste. Da habe ich dann aber, glaube ich, sogar auch schon im Vorprogramm mal gespielt. Ja. Was auch was auch übrigens Harakiri war. <lacht> ähm, genau. Du, ich singe euch jetzt mal tschüss, liebes Liebeslied, Wobei ich habe ganz viele Fans noch damals, also auch so viele Rockerclubs und so, lieben mich immer noch, weil ja. ich damals vor denen gespielt habe. Oder auch so vor den Emi Bulls oder so, das habe ich mir alles getraut. Ja. Immer schön alleine, fickt euch. Ich mache das auch. Und wenn er jetzt, und dann habe ich eben Chemnitz im Talschock. Genau und das war glaube ich bis jetzt mein krasses Konzert, weil da ist es einfach so, wirklich so explodiert, da waren ganz viele Krankenwagen auch und so. Wirklich? Ja, die hatten eben richtig Bock. <lacht>
2: Krass. Und das war
1: ja schon, also aus heutiger Sicht, wo machen das die jungen Leute? Die machen das eben im Trap, ne? da hauen die sich mittlerweile die Köpfe ein.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass die jungen Leute ein besseres oder ein anderes Aggressionsmanagement haben, als wir damals dieses dieses musikalische Aggressionsventil ist gerade nicht so wichtig, habe mhm. ich so das Gefühl. Also meine Tochter ist jetzt 20 und ähm, bei der habe ich das auch so ein bisschen immer an der Schule beobachtet, auch was sie alle so hören wie die so drauf sind und so und da hat niemand irgendwas besonders aggressives gehört oder so, sondern ja. aber da gibt es auch einen anderen Umgang miteinander, da sind die Jungs auch touchy und irgendwie halten sich so im Arm während sie sich unterhalten und so, was bei uns früher, wenn sich zwei Jungs irgendwie der, im Schulhof im Arm gehalten hätten, die hätten die nächsten drei Wochen gar nicht mehr zur Schule kommen müssen irgendwie so nach dem Motto äh, ey, dir schwul oder was, so, Das hättest du dann irgendwie drei Wochen äh, dir anhören dürfen so in etwa, also ich komme auch von einer kleinen Stadt, ist vielleicht auch nochmal anders als jetzt, aber trotzdem ich das
1: war bei mir ganz genau ähnlich also ich wurde damals so heftig beschimpft von der, also von meiner, auch von vielen Freunden einfach dann irgendwie gemieden, weil ich ja. einfach sehr sehr schnell natürlich lange Haare hatte. Ja. Sofort also Mozart immer genannt als Schimpfwort ja. oder Student als Super Schimpfwort. Ja. <lacht> so ne und äh, also genau Musik machen und äh, lange Haare heißt eben Mozart. Ja. Genau also es war dann schon so alles super erträglich. Also ich will jetzt gar nicht lange drüber reden, ja. aber das war trotzdem allein schon Punkt. Also eine lange Haarfrisur war damals bei uns am damaligen Zonenrandgebiet, so ja. wie wir das ja dann selber immer genannt haben, äh, war eigentlich nicht machbar. Ne? Ja. Das war schon echt richtig, richtig mädchenmäßig, aber egal. Also ich habe dann einigermaßen schnell auch mit Kampfsport angefangen weil ich gar keinen Bock hatte auf Kompromisse. Wirklich. Aber ich bin ja auch Dorfi. Also, wie gesagt, das steckt ja auch in mir drin, dass ich gerne auch mit Fäusten arbeite oder so. Ja. Wenn das, dann, das ist dann eben so.
2: Du bist ja auch zum, äh, bist ja auch immer zum Fußball gegangen, äh, Eintracht Braunschweig. Du hast auch irgendwann mit Mitte erzählt, es hätte einmal so ein Spiel gegeben, da wäre es, ein äh, Auswärtsspiel in Leipzig war es, glaube ich, mhm. da wäre es so krass gewesen, dass du dann auch danach gesagt hättest, das, das tue ich mir erstmal nicht mehr an. Äh, ja. Weil da wirklich auch, du hast es eine Hauerei genannt, was <lacht> ein sehr niedlicher ja. Begriff ist.
1: Also, die Braunschweiger Fanszene, also die ist ja sowieso über jahrelang wirklich mit Vorsicht zu genießen gewesen, ne? einfach ja. weil das ganz, ganz stark auch einfach rechte Einflüsse gab. Ja. Das haben die mittlerweile meines Wissens ganz ganz gut geklärt. Mhm. So. Also jetzt mhm. über die Jahre, ich rede jetzt so von dieses Spiel, was ich meine, das war vor 15 Jahren wahrscheinlich. Ja. Ja. Genau, trotzdem finde ich jetzt Gewalt im Allgemeinen einfach schwierig. Und wenn ja. man da mal so mittendrin hängt, ich meine, ich war schon oft bei Demos eingekesselt oder so, das ist dann nochmal was anderes. Aber wenn man in so einer wirklichen Hauerei ist mit Leuten, die das wirklich wollen mhm. und da auch nur so reingerät, Puh, also, für mich ist das nichts. Da ja, habe ich irgendwie beste, hab ich bessere Sachen zu tun. Ja, ich ich, ich
2: habe das auch immer aus dem Weg. Also, ich bin ja, ja. mein Leben, ich glaube, einmal in der, äh, in der siebten Klasse vor Bio äh, geprügelt äh, und ansonsten gar nicht. Ich bin da einfach, das, ich bin da gar nicht für gemacht. Hast du angefangen zu prügeln? Ich glaube, ich, ich habe <lacht> mich damals mit äh, Guido geprügelt und es ja. war, ich glaube, ich habe angefangen, weil er so genervt hat. Der war auch so ein Stärker, der war auch so im Fußballverein und so und der wollte mich da so ein bisschen äh, foppen. und dann Sofort ich, Weichteile. Ne, ich wenn ihn, jemand Ich, ich habe ihn in den Schwitzkasten genommen, immer versucht, auf den Kopf zu schlagen. Und dann kam auch mal die Lehrerin. Er hat dann die ganze Zeit, während ich ihn geschlagen habe, gesagt: es Tut gar nicht weh, es tut gar nicht weh. Ja.
1: ja, das war, ist wahrscheinlich auch so ein Guido, der das nämlich einfach dann auch ganz gern hat. Ja. Ja, genau. Wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Genau auf die ganzen Typen hat man eben gar keinen Bock. <lacht> ja.
2: Ja, schwierig, aber deswegen, das ist wirklich meine einzige richtig aktive, ich hatte einmal, als ich in München gewohnt habe, als ich ja studiert habe, also wann war das, in den Nullern, da hatte ich einen Abend, da war ich so ein bisschen betrunken und stand auf so einer Party rum und meine, meine Gang sozusagen, meine Bezugsgruppe hat noch irgendwas, war noch irgendwas am machen, keine Ahnung was und ich habe so gewartet, dass die kommen, ich war so, es gibt ja, es gibt so eine gewisse, es gibt so eine Art von Betrunkenheit, die so, die einen so ganz zufrieden macht wo mhm. man so ganz also gibt so einen kleinen Moment wenn man dann weiter trinkt ist es anders und wenn man nicht sich bis dahin getrunken hat ist es auch anders aber so ein Punkt innerhalb des des Spektrums betrunkenseins das so super zufrieden ist das ist eigentlich der, der perfekte so ein Zen Zustand im Grunde genommen ja weiß, und den, den ich weiß, hatte ich so ne? ich war so genau on Point zufrieden und, und dann ne? kam so ein Guido und dann kam so ein Typ <lacht> ich hatte so meine Jacke an und ich hatte so einen Button ich hatte so mehrere Buttons an der Jacke und ein Button war äh, I Heart Leonard Skinner mhm. weil ich, äh, ich liebe das erste Leonard Skinner Album so mit äh, Tuesdays Gone und so Finde ich total geil. Und, ähm, und dann kommt er so zu mir an und sagt so, ey, die Band da auf dem Button. Und ich sag was ist denn mit denen? Ja, Das sind totale Rassisten. Und ich so, hä, was ist los? Ja, hier, das ist eine Rassistenband und so. Und ich so, nee, das stimmt nicht. Doch, doch, das ist eine Rassistenband und so. Und, und, und dann stehe ich so vor dem und sage so, pass auf, wenn es die Band nicht gegeben hätte, würde es heute 80% der Bands, die du gut findest, gar nicht geben. Und der dann so, wer soll das sein? Und ich dann so, na, no, zum Beispiel Guns N' Roses. Und er so, ich höre überhaupt keinen ganzen. <lacht> ich wusste das natürlich, dass er die nicht hört und fand das sehr witzig und, ähm, und dann hat er irgendwie so hör überhaupt keinen ganzen Rosen und so und dann standen wir uns so gegenüber und dann hat er mich so angeschnauft, weil der war voll auf Agro unterwegs und hat er mich so angeschnauft und das war so einer, ich glaube der einzige Moment in meinem Leben vielleicht sogar, wo ich gesagt habe. Jetzt hätte ich Bock auf eine Schlägerei. Jetzt wäre es mega witzig, wenn der jetzt anfangen würde, mir eine reinzuhauen. Ja, das, ist, das fände ich jetzt einfach witzig. Und dann stand er da so und hat noch so geschnaufen und habe gesagt, pass auf, wir wollen hier gleich noch weiterziehen. Entweder haust du mir jetzt in die Fresse oder wir lassen das hier weil ich habe jetzt auch nicht den ganzen Abend Zeit. Und dann hat er noch, ist er ja richtig aufgeregt geworden, hat noch so ganz doll geschnauft und dann ist er so weggegangen. So, pff, weil ich war ihm dann nicht gut genug, um seine Fäuste schmutzig zu machen. Aber das war der einzige Moment, wo ich gedacht habe, so, oh jetzt, jetzt, jetzt wäre es für mich okay.
1: Ja, ich weiß nicht, aber es ist so, ich habe irgendwie das Gefühl, oder vielleicht ist das auch eher eine Frage, ne? Ja. also ob jetzt mit zunehmenden Problemen, also ja auch Gewaltproblemen, die ja. irgendwie immer größer werden, ne? also sagen wir es mal Absolut. so eine Kriegssituation oder so. Ja. Ob das dann eigentlich abnimmt, weil die Leute denken, okay, das ist jetzt wirklich mal egal. Ja. Oder ob das eigentlich zunimmt dadurch, dass die Leute eben noch mehr so Druck, Druck auf dem Kessel, noch mehr Druck auf den Kessel ja. haben. Ja. Weiß ich jetzt nicht. Aber ich konnte dem eigentlich auch immer ganz gut aus dem Weg gehen, selbst wenn ich selber mal so einen Druck auf dem Kessel hatte, wo mhm. man dann echt so Bock hat und gesagt es ist gerade so eine Ungerechtigkeit. Konnte ich dann doch immer irgendwie die Fäuste so in der Hosentasche lassen. Ja, ja ich weiß nicht, wann ich das, das letzte Mal hatte. Ich glaube, ich hatte das letzte Mal, da war ich glaube ich mit mit ein paar anderen Musikerinnen und Musikern irgendwie so in der Stadt unterwegs mit morgens aus so einem Laden raus, ich glaube auch wieder die Mutter. Ja. Und dann kam eben jemand vorbei, der eben ganz wahnsinnig doll so klingelte, so ein motzender Fahrradfahrer. Ja. Und ich habe eigentlich nur zu dem gesagt, aha, kein Helm, kein Licht. Ja. Mehr habe ich gar nicht gesagt.
2: Das ist so eine legitime Feststellung. Ja,
1: genau. Und dann war das aber eher so, so der Typ, wirklich ein Jahre gekommener Mathelehrer, ja. der, ab, der abgestiegen ist und mich hauen wollte. Und das war lächerlich, weil der eben die Faust schon so komisch gemacht hat ja. und so, ja, ja. so wie man früher geboxt ja. hat, dann so, so <lacht> auf mich zugerannt kam. Ja. Und ich habe mir gesagt: Hau ab, hör auf, ich will das nicht und so, ja. lass mich. Und bei mir ist es eben schon so: ich bin, ich bin ja so ausgebildeter Boxer, ne? also ich liebe Kampfsport und so. Ich habe ja. mir Bitte nicht, hau ab, <lacht> lass mich und so, gib mir diese, egal. Und genau, auch da konnte ich dann der Sache wieder entgehen. Aber auch nur knapp, weil die Leute doch auf Zinne sind und vielleicht war es auch doof von mir, dann sowas zu sagen.
2: Also ich glaube auch, dass es. Man hat schon den Eindruck, dass es aggressiver wird. Ja, ne? Naja, es gibt so eine, die Leute legen sich irgendwie so eine Grundaggression zu, auch so eine Unzufriedenheit. Und das hat natürlich auch mit, weiß ich nicht, lauter Sachen zu tun, Social Media, keine Ahnung.
1: Alles sehr systemisch
2: auch. Naja. Aber was mir zum Beispiel auch aufgefallen ist, in Amerika, da sind die super aggro. Es gibt so eine, die Amerikaner haben eine krasse Grundaggressivität, die echt manchmal fast besorgniserregend ist. Manchmal, wenn die sich auch so, wenn sich so Fremde am Flughafen streiten oder irgendwie sowas, die so, da habe ich einmal erlebt, standen so in der Schlange hintereinander und dann war der eine ist dem anderen zu nahe gekommen oder so und dann haben die sich da
1: angebrüllt. Mhm. Ich dachte so, was ist denn, Leute, wie ist, ist doch nichts passiert. Das finde ich schon bemerkenswert. Ja, ist sehr bemerkenswert. Fand ich aber auch, ich war ich war noch gar nicht so oft in Amerika, aber ich, das Einzige, was ich dort immer denke, ist, ey, jetzt mal ganz ehrlich, ne, also so rein, so kulturell, aber auch so, also auch so, was die Kulinarik angeht ja. und so, ne? Was wärt ihr eigentlich ohne die Hispanics? Also, das, das, das bleibt bei mir dann immer übrig. So, ne? und, ähm, und was wärt ihr eigentlich ohne Asien? Also, ja. genau, das ist schon, ja, ich weiß, was du meinst, vielleicht ist es da so, ah, es ist sehr systemisch, glaube ich auch. Ja. Ey, es ist alles so druckvoll, irgendwo muss es eben hin, der Druck Klar. muss raus. Ja, Genauso wie, wie auch aus Berlin, der Druck ganz, ganz selten entfliehen kann mhm. und wenig Leute fahren dann nach Brandenburg. Mhm. Glaube ich, dann sammelt sich der und ja, und die Zeit ist eben sowieso natürlich ganz psychisch belastend, jetzt gerade sowieso. Ja. Also wie viel sich hier auf der Straße, ich bin ja gerade mit so einem Leihroller gekommen, so eine, ja. Alter, wie die sich hier an. Kacken, das ist krass, Alter. Fahrradweg ist ja alle, Krieg mittlerweile. Alle. Ja, ja. Aber ja. alle, und alle sind wirklich so auf Zinne. Und ja, aber es kann auch niemand, niemand irgendwas verdenken, weil, Mann ey, wir hatten Corona, jetzt haben wir das, ja. jetzt haben wir irgendwie, jetzt haben wir einfach wirklich noch einen Krieg vor der Haustür. Und alle haben Sorgen, dann waren die ja vorher auch schon alle schon immer auf Zinne. Mhm. Das ja.
2: Naja. Der Druck steigt.
1: Der man Druck steigt. Das, man merkt das echt überall. Das ist echt. It's a Capitalism.
2: Ja, absolut. Es ist ja auch immer es ist ja auch so ein, so ein gängiges Klischee, aber es ist ja so interessant, dass noch vor, weiß ich nicht, noch bei unserer Elterngeneration, da konntest du irgendwie, weiß ich nicht, Kellner, Maurer, was auch immer sein und konntest irgendwie easy. Easy, in Anführungsstrichen, für deine Familie ein Haus bauen mhm. und das irgendwie dein Leben abbezahlen und du hattest ein gutes Leben, bist in Urlaub gefahren und alles war gut. Und heute musst du irgendwie einfach über die Hälfte deiner Kohle schon mal direkt für Miete abdrücken und irgendwie hoffen, dass du ein Dach über dem Kopf verhältst und so. Und es also ist, ist doch crazy, wie
1: sich das äh, geändert hat. Das und da stimmt. Und natürlich der Druck dann riesig. Ja, ja, das ist ein riesiger Druck. Ja, im Allgemeinen weiß ich nicht. Ich weiß auch gar nicht richtig, wenn ich jetzt, wenn meine Tochter nicht schon so wüsste, was sie jetzt machen sollte, ne? Ja. Die ist jetzt, wie alt ist sie jetzt? 16. Ja. Würde ich ihr wahrscheinlich zur Tischlerin raten.
2: Weißt du, was will sie? Magst du sagen, was sie also, ja, die macht Mucke. Ah ja, okay. Ja, ja. Also, die tanzt
1: <lacht> aber auch gut und so, aber die wird auch eher in dieser, in dieser Ecke, wird sie, glaube ich, ihr Glück versuchen zu finden. Ja. Wenn die jetzt aber nichts vor hätte, so, ne, dann würde ich sagen, bitte werd nicht Lehrerin, ja. bitte werd Tischlerin. Ja. Weil ich glaube, also natürlich weiß man… Handwerk hat goldenen Boden. Nee, aber das ist wirklich so, ich glaube, was so die Zukunft angeht und auch das Glücklichsein, kommen ja diese ganzen Berufe auch auf eine Art und Weise wieder zurück, weil ja, es ja. gibt eben niemanden mehr, der das machen kann. Das stimmt. Und der Bedarf ist natürlich riesig und ich weiß nicht rede ob du dir schon mal eine Tischlerin oder einen Tischler jetzt mal leisten wolltest für irgendwas, was du ausbauen musst <lacht> oder so. Ich wollte das gerade und habe gedacht, okay alter, Hut ab. <lacht> Deswegen Dein du, Leben will ich haben.
2: Deswegen wolltest du, dass die Tischlerin wird. Das super, du du was mit, mit Holz. Zugriff hast. Ja. ja. Ach so, ich das mal so. Ja, genau. Ja, so. Ich will in zwei Jahren umbauen. Wir ja, haben ja. Tischlerin. Genau.
1: <lacht> Stimmt. Ja, vielleicht, vielleicht habe ich das deshalb auch so, ich mir so zurechtgelegt. Aber ich, nee, nee, das ist, ich glaube, das, das werden sehr, sehr profitable Berufe. Also Tischlerin ist es jetzt sowieso schon. Mhm. Aber der ganze Rest, kennst du noch jemanden, der der Mauer geworden ist? Nee, Dachdeckerin.
2: Aber, das stimmt, Dachdecker sind, hat mir zuletzt meine Schwiegermutter ja. erzählt. Es gibt hier, äh, die wohnen hier so im, im Speckgürtel von Berlin. Da gibt es gerade einen Dachdecker, der überhaupt noch arbeitet. Ja. Und der ist einfach deswegen auf drei Jahre im Voraus ausgebucht. Und richtig ja ja, um, ja, klar. Und, die, und also, wenn du mal durch die, durch die ganzen äh, Suburbs und so fährst in Deutschland, äh, Dachdecken ist angesagt wie nie, weil alle jetzt diese glänzenden Ziegel haben wollen. Es gibt jetzt, das ist so voll innen, dass man dass die Häuser jetzt so, so Dachziegel
1: im Red-Look haben. Ich weiß, welche du meinst, die sind so ein bisschen bläulich, ne? Ja, die glänzen so. Ja, ja, verstehe. Ja, das. Das, das finden die Leute gut. Das mag man schön finden. Ja. <lacht> Viele <lacht> lieben ja auch das Reddach und so weiter. Ja. Wie gesagt, ich wohne ja im Norden. Ja, ja bei, ist bei euch das schön. Reddach Aber das
2: ist ja natürlich. Einmal so, wenn er so ein Blitz einschlägt oder so, ist das in drei Sekunden. Ist das weg.
1: eigentlich so? Ja, das passiert doch
2: andauernd, oder nicht?
1: Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der auch bei dir im Podcast war und da haben wir auch über Reddächer gesprochen und die meinte irgendwie, das stimmt gar nicht. Mit wem hast du denn gesprochen mit mir in der Achso,
2: mit der hast du, hast du über Reddächer
1: gesprochen. Wir haben über Reddächer ja. gesprochen. Und sie sagte, glaube ich, dass es gar nicht stimmt, dass das so schnell brennt.
2: Ob sie eine Expertin für Reddächer ist? Weiß ich jetzt auch nicht.
1: <lacht> und die kommt doch da vom Dorf. Ja, ja, das stimmt. Die kommt
2: vom Dorf. Kommt aus einer Räddächer-Ecke.
1: Naja, wir fragen Ali nochmal. Ja, wir fragen Ali nochmal.
2: Ja. Ja, noch Auf jeden Fall äh, hattest du denn eben die äh, As for Power Generation, hast du da mittlerweile auch in Braunschweig äh, gewohnt? Ich habe gelesen, du hast gesagt, du hast am Eierplatz gewohnt. Eiermarkt. Eiermarkt, mhm. auch äh, wahnsinnig guter äh, Straßenname. Eiermarkt ist bei uns leer. Ja. ich bin hier vom Eiermarkt.
1: Ja, Ach, Scheiße, da habe ich mir so ein Ding hier reingepackt. Ja, da,
2: so, da ist so ein bisschen die Partyzone von Braunschweig, mhm. wenn ich das so richtig verstanden habe. Ich ja, wollte wollt mal kurz hier die ganzen, äh, die ganzen Clubs, die da so aufgezählt wurden, äh, die okay. haben alle tolle Namen. Die habe ich mir hier irgendwo aufgeschrieben. Warte, wo habe ich das denn? Du hast auf jeden Fall gearbeitet im Brain, das weiß ich Die noch. Da hast du gekennet. Brain fand ich auch einen extrem brillanten Namen.
1: Brain war ein Saufladen. Also ja, hier habe ich es. Der hat immer erst um 23.30 Uhr aufgemacht. Ja. Und vorher habe ich, ja, sag nochmal den anderen, März das wahrscheinlich. Panoptikum. Panoptikum, März. genau. Das wurde dann das März, genau. Jolly Joker. Ja. B58 natürlich legendär. Ja, B58, wirklich ja mein altes im Jugendzentrum, wo ja. mein erster Pro-Raum war. Und da hatte ich damals einen Sozialbetreuer, Shiloh hieß der. Shiloh. Shiloh, ja. ja. Das war ein geiler Typ. Der ist, glaube ich, immer noch verantwortlich für ganz, ganz viele so Bandneugründungen. Ja. Ob Such a Search auch da sich gegründet hat, ich glaube fast. Aber auch das war Shiloh. Und dann gab es einen anderen, der hieß, glaube ich, Klaus. Der hatte da so ein kleines Studio und da habe ich dann so auch meine ersten Demos das aufgenommen. Das Richtig, ja. genau. Ja, habe ich gelesen. Genau. Und dann gab es aber auch
2: noch, das hat mir besonders gut gefallen, es gibt wohl einen Ort da in der Nähe, äh, der heißt
1: Luklum. Ja. Und da gab es den Laden namens Schlucklum. <lacht> Der unsere, also drei Kilometer von meinem Dorf entfernt. <lacht> <Ja>. Schlucklum. <lacht> das Schlucklum in und Lucklum Und ihr müsst das mal googeln, weil das ist wirklich, wirklich so schön gewesen. Also damals waren dann die erste internationale Band Terry Hoax. Oh ja, stimmt. außer für, Ja, genau. Dann die Bates. Natürlich. Internationaler ja. ging für mich nicht. Rest in power. Genau. Dann, warte mal, wir waren noch da. Schiff, die Sheriffs und so. Und aber auch Moses Schneider mit seiner damaligen Band Gum Ah, ja. Moses Schneider, bizex produzent auch ja. mein Produzent. Das ja. erste Mal, dass ich den gesehen habe, da war ich dann wirklich so 14. Habe ich ihn da auf der Bühne gesehen mit seiner Band Gum und Oh, Gum. das waren die, die damals das Billie Jean-Cover, glaube ich, gemacht haben. Ne? Das weiß ich nicht mehr. Die hatten einen Song, der ging so, my girlfriend cuts me down. Ja. Voll die gute Band. Ja. Für Moses wahrscheinlich zu poppig. Mir egal. Ja. Du kennst meine Musik. Ich fand's richtig <lacht> gut. Ich liebe Melodien. <lacht> 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 Aber... Genau und für mich war das war das so der Anfang der Laden, ja. also da, da durfte ich mittwochs tanzen gehen und Samstag nicht, weil da waren dann die Größeren da und das waren so zwei Leute, denen ich immer noch auch sehr viel dankbar bin. Mhm die haben den Laden gemacht. Das Schlucklum. Schlucklum in Lucklum. Das Schlucklum in Lucklum. Ja, so ist das gewesen. So, Läden können so nur auf dem Dorf heißen. Voll. Und da, ich glaube auch, da, da gab's dann ist dann immer so ein Dönerstand vorgefahren, ja. manchmal auch ein Gyrosstand. Da hatte man alle Genüsse zum ersten Mal. Ja. Ich, wahrscheinlich hatte ich auch meinen ersten Latte Macchiato da oder keine <lacht> Ahnung. Also Das gab es ja alles noch nicht.
2: Das, ja, das Dorf, aus dem du kommst, war hm. ja vor allem dafür bekannt, dass es zumindest äh, in, in deiner, äh, nach deiner Vermutung äh, der einzige Ort war in indem es einen Zigarettenautomat mit nur vier Fächern gab.
1: Auf jeden Fall. Und das ist auch der Grund, warum ich eben Marlboro 100 <lacht> lang, also ganz, eine ganz, ganz lange Zeit geraucht habe, weil das war, da gab es sonst nur Reval ohne, ja. Hardcore, Rothändel, Klar. nicht zu machen und ich schwöre, Ernte 23. <lacht> und. Das war eben, das haben die Bauern eben geraucht, ja. so ne, Ja, ja. genau. Und dann musste ich mich dann natürlich für diese langen Maibüros entscheiden.
2: Aber das war, ich fand so hunderter immer krass. Da hat man so lange dran geraucht. Ja. Ich find, das hat einen immer so ein
1: bisschen, da wird einem so ein bisschen Blümeron ab zu einer gewissen Zeit. Ja, das, das, mit der Blümerons, das ist ja immer so eine, so eine Frage so ne und, und Trainingssache. Ich, das ist eine reine Trainingssache. Ja, genau. Aber ich bin jetzt eigentlich einigermaßen gut runter.
2: Ich habe äh, hab hab super lange HB geraucht. Huh, Hut ab. Hat mein Opa auch geraucht? Weil die, äh, und zwar als ich angefangen habe zu rauchen, irgendwie, weiß ich, mit 16 oder so, da gab es eine Zigarettenmarke, die hieß. Ich glaube, undercover. Das waren so schwarze Schachteln. Und da war, da konnte man immer so einen Sticker abziehen. Ja. Und unter dem Sticker war dann immer ein Bild. Das war dann einfach so ein bisschen Style Da waren dann irgendwie so Bananen drunter. Geil, Oder das kenne so ich gar nicht. Crazy Bild. Und da kam dann immer raus, das war so eine, das gab's so ein halbes Jahr lang. Und das waren HBs. Die haben das dann nur so ein bisschen. Ah, die sind ja schlau. Auf Secret gemacht. So, die geheime Marke sozusagen. Hab ich dachte, dann kann ich auch HB weiter rauchen. Und das war natürlich, ich fand es natürlich cool, weil in meinem Alter natürlich kein Mensch HB geraucht hat. Das war dann so, beson so ein besonderer
1: Move. Boah, oh, das ist aber auch ein Wahnsinnskraut gewesen. Oder das gibt's war okay, auch immer das war gar nicht so schlimm. Nee? Nee. Ich weiß, mein Opa hat die geraucht, ich habe mir da ab und zu mal eine geklaut. Ja. Und das war für mich immer wirklich so wie die unterste Wurzel. <lacht> Die schlimmste Zigarette in meinem ganzen Leben war aber auch in ganz frühen Jahren, auch mit dem Typen, mit dem ich damals dann immer auf die Konzerte gefahren bin, ja. wir haben, dann, weil du gerade ganzen Roses gesagt hast, muss ja. ich dann denken, wir haben dann irgendwie so Slash-Interviews gesehen und gesagt, krass, was raucht der da, was raucht der ja. da, recherchiert, Gitan Mais, oh. Oh, das und dann ist hat, krass. Uns, hat uns Shishis Mutter aus Frankreich, damals ja. illegal, das war nämlich in Deutschland vieles ja, ja. wirklich unter das gesetzt. Diese eine Packung Gitan Mais mitgebracht. Und wir haben die beide im Park auf Lunge geraucht. Und ich glaube, wir haben da beide hingeschissen. Weil wir konnten, das war ein absolutes, da wurde uns wirklich Blümerand. Ja. Wir wollten einmal so sein wie Slash. Und der hat in diesem 20-Minuten-Interview 30 Dinger weggepafft. Null Problem. Aber so hart waren wir dann doch nicht.
2: Ja, die waren krass. Die Tannenmeister waren krass. Ich habe auch, mein Bruder hat mir, ich habe drei ältere Geschwister und einer von denen, als ich so angefangen hab zu rauchen, 15, 16 oder so, hat er mir immer seine halbvollen Schachteln äh, Camel-Ohne überlassen. Und deswegen habe ich dann immer Camel-Ohne geraucht, äh, ja. hinter hinter der Schule. Und alle meine Klassenkameraden so wollten dann eben natürlich auch mal eine haben. Und dann hat sich hat jeder einmal eine bekommen. und Ich war jetzt halt schon ein bisschen geübt, aber die nicht. Und deswegen ging es die ganze Zeit nur so... Yeah, natürlich. den halben Mund voll Tabak hatten, Die haben ich, nicht angeklopft. Die man nee, muss sie anklopfen ja, natürlich.
1: Ja, ja. Und, und dann auch ab und zu nochmal die Füße hochlegen bei ja. einer Camel-Ohne, wenn man ungeübt ist.
2: <lacht> aber ich, ich rauche rauch so lange nicht mehr. Ich habe aufgehört vor, lass mich überlegen, sie, meine Tochter ist jetzt 20, das heißt, ich rauche glaube ich seit 15 Jahren nicht mehr oder so. Und ich habe echt viel geraucht. Ich habe super gerne geraucht, aber viel zu viel.
1: Ja, ja. Und bei mir ist es, bei mir ist es so ähnlich. Also ja. ich bin jetzt eben auch einigermaßen runter. Das ist oh, ganz super. gut.
2: Was ich ganz scheiße finde, sind diese, diese Dampfer, diese Typen, die dann so extra viel Rauch machen mit diesen USB-Sticks ja,
1: irgendwie. Das finde ich ganz Das weird. Leben ist keine shisha aber ich bin da auch ja. ganz tolerant. Wie gesagt, das könnt ihr, die sollen ja sich verdampfen, was sie wollen, aber für mich wäre das jetzt nichts. Ja, ja, nee, für mich wäre das auch nichts. Nee, nee. Ich kann es auch nicht. Ganz oder gar nicht. Ja, absolut. Und dann lieber nochmal so ein Schlückchen hier von dem, von dem Torfding da. Ja,
2: hau rein. Auf jeden Fall, ich komme hier immer wieder vom Weg ab, aber das ist nicht schlimm. Äh, die Ass Power Generation. Dann aus der Ass Power Generation entstanden ist dann Des Nachts. Mhm. Und Des Nachts war eine Band, der ihr... Elke Lesker, wie heißt Elke Lesker-Schüler? Elke Lesker-Schüler. Elke Lesker-Schüler-Gedichte
1: vertont hat. Ja, ich habe das damals mit meinem Freund Thomas gemacht. Der ist dann damals einigermaßen schnell, hat sie die Band auch aufgelöst, nach Berlin gezogen ja. und hat hier oft Theater gemacht. Ja, ja. ja das passt o ja. Und mit dem habe ich dann aber später <lacht> dann ich später nochmal wieder getroffen, in der Weinerei, da haben wir nämlich auch beide gearbeitet, ja, in der Invalidenstraße. Ja, und der Typ hat damals aber schon so ganz viel so Prosa geschrieben und so. Ja. Also das Geschirr haben wir vertont, aber vor allen Dingen haben wir dann eben so rumgetextet. Ich kann mich daran nicht mehr so richtig erinnern. Des Nachts ist offenbar der richtige Name dafür gewesen, Ja, ja absolut. weil es wir hatten beide dann eine Brille und einen Hut ja. und beide so zwei Gitarren. Genau. Und dann haben wir das, haben wir so unsere Gedichte so vertont. Hm. Genau. Das ist schön ja, das war auch schön gewesen. Ja. Ihr habt auch so ein bisschen, ihr habt, da seid ihr auch relativ gut mit äh, im Umkreis irgendwie aufgetreten und rumgekommen und so. Ja, also wir haben uns einigermaßen schnell einen Namen gemacht. Es liegt aber vor allem daran, weil der Typ nämlich dann auch eine Band vorher schon hatte, die alle gern gemocht haben. Ja. Und das war eigentlich so mein, ja, also jetzt gar nicht mein erstes. Ich hatte damals noch so eine andere Schülerband, die hieß, glaube ich, Pale Spring oder so, <lacht> wo ich auch schon so gesungen habe auf, ja. auf, auf so Texten auf irgendeinem Kauderwelsch-Englisch. Ja. Aber das mit dem war jetzt dann erstmal so das Erste, wo ich dann wirklich mal so auf der Bühne stand. Mit riesig langen Koteletten, so einer kleinen Kurt brille ja. Und genau, und dachte, jetzt geht's hier Erstsemester Philosophie. ne? Ja. Jetzt fickt euch. Ja, wir, wir, wir wissen, wie
2: es geht. Meinst du denn, dass wenn äh, wenn Thomas nicht weggegangen wäre, dass, dass, dass du das noch lange durchgezogen
1: hättest? Mmh, nee, glaube ich nicht. Ja.
2: Hat dann einfach. Nee, das waren durch. dann
1: alles. Ich hatte danach noch eine Band, die hieß Ganesh. Das war dann eher so. Mit sehr, sehr, also damals war ich dann so 15, 16 ja. oder so, da waren die Leute aber schon 30, 35, die haben dann immer so gejammt und ich habe dazu gesungen und mir auch so Gedichte ausgedacht, das war hart verkifft, ja. also viel auf Lagomera Gomera abgehangen damals schon im Wickelrock, das war dann irgendwie so viel Didgeridoo geblasen, oh, wirklich jetzt, ja. also haben wir damals auch selber noch auf Lagomera noch eine Jambe gebaut. Mit echten Ziegenfell und so. Ja. Wahnsinnig. Da ging da so die hippie los. Und dann war das nachts eigentlich schon wieder so ein bisschen zu schlau. Hippiemäßig war es dann eher jo, so halbnackt da durch die Gegend zu tanzen. Ja, ja. Und das fanden wir auch richtig gut. Und das war gut für mich, weil die alle so alt waren. Für mich war das aber damals immer so klar, dass ich da überall mal so reinschnupper, ja, Weil wir haben jetzt auch die ganze über Pantera und so gesprochen. Hm. Auch das war dann wieder so eine Phase. Ich hatte da ganz viele so Phasen, wo ich mich auch immer... Ganz, ganz schnell so einfühlen konnte, dass das auch nichts für mich ist. Ja. <lacht> <lacht> aber ich habe das zumindest ausprobiert. Aber das ist doch so, aber ich finde das so geil, weil ich, also ich kenne
2: das von mir auch noch so ein bisschen. Man hat früher so schnell Bands gegründet äh, und aber auch wieder neu gegründet oder, oder, mit, oder Leute in der Schule getroffen gesagt, so, ey, wollen wir nicht zusammen Mucke machen und so. Das war, also man hat sehr unkompliziert äh, Bands einfach gegründet und ausprobiert, ob es irgendwie was ist
1: oder nicht oder so. Total, total. Und genau, also ich. Jetzt so aus heutiger Sicht ist es so, dass ich glaube ich dann immer in dem Moment mich total wohlgefühlt habe, also auch dann mit in dieser Hippie-Kommune, mhm. die dann auch eine Band mit mir machen wollten, ich dann aber einigermaßen schnell, ohne Nein zu sagen, irgendwie auch schon wieder weitergezogen war Na. und das habe ich glaube ich natürlich dann immer gemacht, weil ich gemerkt habe, nee, nee Junge, das ist ja. es noch gar nicht Na. und ich war jetzt auch gar nicht auf der Suche nach was Größerem, vielleicht war das auch nur, weil ich mich dann noch in jemand anders verliebt hatte und die hat jetzt gerade gern Hip-Hop gehört oder mhm. so, das mhm. kann ja auch mal passieren, ja. geht ja schnell in dem Alter. Aber so habe ich offenbar in den ersten Jahren ganz schön viel Leute kennengelernt und so da so reingeschnuppert. Ne? Also als ich nach Berlin gezogen bin, bin ich dann in die Walderer Straße gezogen an der Rehwala ja. und war hatte eigentlich fast nur Freunde, die in besetzten Häusern gewohnt haben. Ja. Auch teilweise Braunschweiger, aber irgendwie auch nicht. Ganz, ganz viel, aber immer nur so partiell reingeschnuppert, na, bisschen viel Plenum, nö, 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 schnell noch mal weiter <lacht> weitergucken. So, ne? Ja, so war das.
2: Welche Band hast du am liebsten gemacht von diesen ganzen Bands?
1: Also am allerschönsten war, glaube ich, schon, also es gab ja noch eine andere Band, Hyperchild. das Hyperchild war, der, war ja quasi der erste Deal. Das war der erste Deal, das habe ich auch richtig gerne gemacht, aber am allerliebsten habe ich, glaube ich, die Asshole Power Generation gemacht, <lacht> weil einfach aus vollem Grund, Schlagzeug spielen ist geil, ne? ja. und nicht da vorne stehen ist richtig super. Ja. Genau, das hat auch ganz, ganz viel da war ich ein ganz kleines Licht in der Band und hatte nur Bock. Und das war immer gut. Also das fand ich so für meinen damaligen Energiehaushalt offenbar das Schönste und das Unkomplizierteste. Und das sind, mein bester Freund hat damals auch, das ist immer noch mein bester Freund oder so, einer meiner engsten Leute. Ah, es war schon gut. Einfach nur Mucke machen, ohne Gedanken. Naja. Nur rauf auf die Trommel. Naja. Voll
2: geil. Ja, das ist geil. Eine meiner ersten Bands hieß auch The Special Assholes. Da, ah, siehst du? Man fand das Wort Asshole damals Jahren? wahnsinnig das cool. Das ist ein gutes Wort. Special Assholes, da war ich so 15, schätze ich mal. 15, 16 so die Ecke. Ja, ja das, das ist die Zeit. Ich hatte davor mit meinem Bruder eine Band, äh, ganz kurz. Also wir haben einfach zusammen Mucke gemacht, weil er eine, äh, sich eine Vierspur gekauft hat. Äh, und dann haben wir uns Screaming Squaws genannt. Und dann hat er ja. seine eigene Band gegründet, Berthold Bricht. Und äh, ich hatte dann <lacht> erst die Special Assholes. Und äh, mhm. aus den Special Assholes wurde dann eigentlich relativ zügig auf Fritten und Bier ich überlege gerade, ob da noch eine andere Band dazwischen, aber ich glaube nicht, ne, Special Essouts und
1: wundern zu Fritten und Bier. Ja, ja Wahnsinn. Ich überlege jetzt gerade mal, wie oft ich euch eigentlich auch live gesehen habe. Fritten und Bier? Ja. Du hast uns live gesehen? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht. Frage ich mich. Irgendwie bei mir klingelt das die ganze Zeit immer, dass ich euch in Bremen mal gesehen habe.
2: In Bremen haben wir auch mal gespielt, in so einem Laden, der wie so eine Grotte, wo die Bar vorne aussieht, wie so eine Grotte. Weißt mm. du, nicht mehr mal wieder hieß. Also ein sehr guter Abend, da bin ich ja mit einem Mädel nach Hause gegangen. Und dann sind wir auf ihre Couch und haben rumgeknutscht und es wurde sehr aufregend und plötzlich wird meine Hand abgeleckt und ich habe gedacht, wir sind nur zu zweit äh, nach Hause gegangen und dann hatte sie einen sehr
1: großen Hund. Okay, verstehe ich. dachte, ihr Freund, ihr Freund war noch da. Das war
2: einfach wirklich ein sehr, sehr großer Hund. Und dann bin ich auch wieder gegangen. Das war irgendwie nicht so schön. Der war, ja, manchmal ist das so. Der war sehr dominant in dieser Beziehung offensichtlich. Oh Gott, oh Gott. Der, dann ich
1: dachte. Ja. Ja, der kleine Schieferhund.
2: Aber es war die war wahnsinnig nett. Das war sehr, sehr schön. Währenddessen hat äh, mein bester Freund, der ja auch mit mir zusammen quasi gesungen hat bei Frit und Bier, weil die ist äh, in der Zeit, als ich bei diesem Mädchen zu Hause war, hat er alle geweckt, äh, weil wir waren alle im Hotel, logischerweise, hat dann jeden aus der Band geweckt. Äh, und er hat gesagt, er hast du ein Kondom und es hatte keiner ein Kondom und er musste jeden wecken. <lacht> unser Tourmanager, da hat er, glaube ich, als letzten geklopft, der hatte dann eins. Aber er musste erstmal alle aufwecken. Das war sehr lustig. Aber das war Bremen. Ich glaube, ich glaub, wir haben nur auf der zweiten Tour in Bremen gespielt. Aber wie gesagt, es war dieser Laden, wo die Bar vorne wie, so wie, so
1: ja, wie so eine Eisgrotte irgendwie aussah oder so. Ja, daran kann ich mich nicht mehr richtig erinnern. Ja. Aber vielleicht habe ich euch da gesehen. So. Na, Im allgemein nochmal ganz liebe, danke Bremen. Vielleicht hast du schon in Amt. Lübeck
2: mit einem Reiterscafé gesehen. Oh,
1: da war ich aber auch. Bei Kai Uwe im Café. Stimmt. Habt ihr nicht mal auf Vorprogramm bei gespielt?
2: Wir haben mal in, wir haben mal auf dem Festival gespielt in Friseute. <lacht> da waren wir Headliner mit den Age. Nee, mit. Ich weiß nicht mehr genau. Ich glaube, mit, entweder mit den Age Rocks oder mit Such a Search. Und ich glaube, es sollten die Age Rocks sein, die konnten aber nicht. Und dafür sind dann Such a Search aber eigentlich. Vielleicht habe ich euch da nicht ja, sein. Weil ich
1: nämlich auf der Bühne Gitarre gestimmt habe.
2: Naja,
3: na ja, Das kann sein.
1: Oh, jetzt gerade kommt noch was rein, ne? Mr. Ed jumps again. Oh, stimmt. Die okay, haben wir noch ganz vergessen. Okay.
2: Mr. Ed jumps again. Hammer. Ja, die waren auch geil.
1: Und letztens spiele ich doch auf dem Taubertal. Ja. Und dann spielen nach mir Limp Biscuit. Was ja, ich krass. auch absurd fand. Nein, absolut absurd. Absurd. Absolut. Und vor mir haben Sick of All gespielt. <lacht> und ich in der Mitte. In der Zange. Nochmal ganz liebe Grüße. Danke. Danke ans Publikum. Danke auch an die, an die, die es gebucht haben. Nein, aber es geht sich komischerweise immer gut aus bei mir. Ja. Ja, naja, ich
2: glaube, gerade Limp Bizkit werden, glaube ich, gar nicht als super harte Band wahrgenommen oder so. Nee. Das ist halt eher so ein 90s-Retro-Feeling, das sie so bedienen. Voll. Kommt alles wieder. Ja. Dieses 90s-Comeback, das ist echt krass, wie das gerade überall ja. abgeht. So diese ganzen 90s-Shows und sowas alles und so, das ist schon... Ich werde natürlich auch andauernd angefragt für irgendwelche Sachen und ich habe ganz selten Bock da drauf. Stimmt,
1: das ist jetzt ja auch deine Zeit. Ja, ja. Ich sage, ist alles cool, Hauptsache die Offspring kommen nicht wieder zurück. <lacht> die haben gerade ihren ganzen Katalog verkauft. Haben sie, ne? Ja. So wie das jetzt alle machen, so, -Rend, wie, Rend,
2: ja, ne? so wie das Steam gemacht mhm. hat und Bob Dylan und so, haben die jetzt auch ihren ganzen Katalog verkauft, Sie richtig goldenes Näschen äh, verdient mhm. und touren noch so ein bisschen und sind jetzt völlig entspannt. Also super,
1: ja. Verdient.
2: Die habe ich ja. oft gesehen, die fand ich immer nicht so geil. Ah, die fand ich ätzend. Ich fand die,
1: ätzend so die fand man ätzend, ne? Ja, weil das die waren so, so die Nickelback wir beide, 90s. Genau,
2: wir beide waren ja große Kurt Cobain-Verehrer. Ja, deshalb. Und dann waren Offspring einfach Red Flag irgendwie. Also ich meine, Voll. so krass arm, wie der versucht hat, so cool wie Kurt zu sein. Das Danke übrigens für das
1: schöne Foto, was ja, du mir hingestellt, hingestellt hast. Ein Kurt Cobain-Foto steht hier. Da muss man sagen, der hat der gute Haut. Der hatte gar nicht so eine gute Haut. Ich glaube, das ist das Foto. Der hatte doch so eine ganz schlechte Haut. Oder habt
2: ihr das hier noch ja. gefotoshoppt? <lacht> der hatte doch so eine ganz schlechte Haut eigentlich. <lacht> auf ihn, auf, wurde sie dann ein bisschen
1: aus wie Otto, muss man sagen. Stimmt, wirklich jetzt. <lacht> ja. Oh, mit Otto Walke spiele ich manchmal Tennis. Wirklich? Mhm. In Hamburg, oder? Natürlich.
2: Ich finde den so cool. Ein hübscher Typ. Als ich auf dem Reeperbahnfest war, hat er mich mit, der hat so ein, äh, der hat ein Jeep mhm. in der Farbe von den Ottofanten. hat er mich fast mit überfahren. Aber ich habe gedacht, wenn mich einer überfahren soll, dann bitte Otto. Otto. Ja, also, das fand mega gut.
1: Ja, das stimmt. Ey, das ist aber okay. Das ist ein okayer Tod. Ja, finde ich auch. Mit, von Ottos SUVs mit Otto fanden SUVs. Das war kein SUV,
2: war ein richtiger Jeep. Ein das richtiger richtige alter Jeep, Jeep genau. Ja. Ja. Aber Otto ist, ich finde den auch mega cool. Ich habe den hier auch schon tausendmal eingeladen. Er hat mir leider immer nie Zeit, weil er irgendwie Touren vorbereitet und so. Ja. Ich hoffe, dass es eines Tages klappt, aber ich finde den, find den super. Ich habe den auch zweimal getroffen in meinem Leben es war immer irgendwie nice. Der ist entspannt.
1: Ich frage den mal, weil vielleicht kannst du dann einfach eher, dass der den Weg nicht Einfach auch zu ihm kommen oder musst du es ja, immer hier okay. aus deiner Hütte machen. Nee, überhaupt nicht. Also super. Das ist ja mein Plan. Ich, ist, äh, ich hatte dir das gerade eben, bevor wir aufgenommen haben schon erzählt, dass ich einen Führerschein machen will, weil
2: ich eine Ape mit, mit Wohnmobilaufsatz yeah. haben will. Und wenn ich diese Ape habe, will ich mit der äh, auf Tour gehen und Leute besuchen und interviewen für die NBE. Wie Jay-Z mit, mit, äh, mit, seinem, mit seinem
1: kompletten Tonstudiobus. Genau. So Mach machst du das, das einfach mit einer Ape. Genau, voll gut. Eigentlich schön. Ja. Ja, mach jetzt Führerschein, das ist doch gut, dann kommst du mal nach Hamburg. Ja, ja, das und sogar noch weiter. Uh, uh. Ich fahre dann auch, fahr auch nochmal aufs Land, ich fahre dann auch
2: nochmal nach Niedersachsen und so, Braunschweig, ich fahre noch hier ins Schokolala, ne wie hieß es, Schlucko, Schlucklum, Schlucklum. Heißt ja, nicht mehr, heißt ja nicht mehr Schlucklum. ne? Heißt jetzt du, ist es
1: Wegwarte. Wegwarte. Ja, jetzt ist, genau, Es gibt es alles nicht mehr. Ja, aber dann ist
2: das ja Wegwarte, das finde ich... Ja. Da ist ja, Luklum ist ja, hat ja, glaube ich, eine Burg, ist, glaube ich, sehr bekannt für so eine Burg, die ja. ich so richtig mhm. gesehen habe. Und dann ist Wegwarte so, das bedient dann so diese Mittelalter... Das sind wahrscheinlich jetzt so Mittelalterfeste immer. Ja, Wo die dann gar so nicht. Med trinken und so, so, so Cosplay. Nicht?
1: Ja, ich glaube, also mittlerweile... Du, die Ecke ist schon gar nicht so schlecht. Da gibt es eben dunkel und hell, ne? Und das ist eher hell. Also es sind wirklich eher so... <lacht> Leute, die einen guten Musikgeschmack haben, ja. die irgendwie links wählen, die irgendwie ähm, Hortensien vor der Burg stehen haben und eben keine Ritterspiele machen. Ja. Aber, wenn ich ehrlich bin, weiß ich eigentlich mittlerweile gar nicht, wie sich das so entwickelt hat. Kennst also, fa falls jetzt Leute aus der Region zu hören, ich weiß es nicht. Ja. Bist du da nicht mehr oft? Doch, in der Ecke? aber ich weiß schon, dass sich dieses ganze Schlucklum, Lucklum und so weiter, das hat sich dann irgendwann einfach auch so zerschlagen und aufgelöst. Ja. Aus verschiedenen Gründen. Und ich glaube, die Leute sind jetzt schon noch in der Region, aber nicht mehr da.
2: Es gibt ja irgendwo, Es hat mir mal einer erzählt, da wollte ich auch schon immer hin, es gibt irgendwo in Hessen, glaube ich, auf so einer Burg, so ein super bekanntes Hippie-Festival einmal im Jahr, wo, die so, wo, wo das so vier, fünf Tage lang richtig krass hippiemäßig ist, also schon wirklich auch leicht unangenehm wahrscheinlich, wo wirklich auch so, so Klamotten gefilzt werden und sowas. Gut. Und so, also und so Jonglieren und Feuerschlucker und also, aber so richtig ein 100% Hippie und wo dann auch so ganz viele so Bands spielen und, so. und das ist aber wohl super bekannt.
1: so Irgendwie auf so einer Burg in Hessen. Ich habe vergessen, aber ich glaube mein Cellist hat da gespielt und hat mir das erzählt. Ja, ja, das auch mit irgendeiner so Band.
2: Das ist doch so quasi immer so, da ist dann immer so ein Ring auch an Polizeiautos drum rum, weil einfach jeder die Taschen feuert mit Gras und so. Also es lohnt sich so richtig, <lacht> jeden so einmal zu kontrollieren, ja, der da hin will stimmt äh, aber das muss total krass sein
1: ja oft in den Rädern versteckt oder unten rum ja, natürlich das absolut. wie das überein, die richtigen Profis überall versteckt überall
2: versteckt aber okay dann äh, ich, wir kommen sehr langsam voran aber das macht nichts Erzählen wir, wir zu viel ne gar nicht ich finde das ja super ich finde das auch ich will nur nicht, dass die Leute abschalten, weißt du? Ihr schaltet überhaupt nicht. Ich glaube, dass das, was wir hier machen, genau das ist, oder zumindest ist das, worum es mir in diesem Podcast geht. Ich will gar nicht immer nur so Biografien abfragen oder mich hier durch Chronologien hangeln. Sondern labern. Genau, ich will einfach ja, labern. Das ist Und richtig. das soll irgendwie ein gemütliches Gespräch sein. Dass okay, dann so lasse ich geht. mir Zeit. Ja. Du, also Für mich ist alles super. Was wolltest du fragen? Ich habe nur gedacht, so lose kann man sich ja noch so ein bisschen an, deiner, an deinem Werdegang äh, entlanghangeln. Denn nachdem sich dann äh, des Nachts äh, erledigt hatte, bist du ja dann so... Weiter in die große, weite Welt äh, gezogen hast, gerade eben schon erzählt. Du bist ja dann nach Berlin gegangen.
1: Voll, ja. Das war gut. Also, die Wahrheit bei mir war dann irgendwann, dass ich das Gefühl hatte: Naja, um es einfach so kurz und knapp zu machen, ich glaube, ich möchte da wohnen, wo die Beatsex Musik machen. Na wirklich? Ja, und so weiter. Ja, ja. <lacht> Aber das war so. Also, die waren damals immer auch Vorband bei Such a Search. Ja. Und ich fand das irgendwie geil. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, das ist so in meiner, in meinem Alter bei mir. Einfach niemand, du weißt ja, habe, hast ja geguckt, wie oft da auch die Bands gewechselt worden ja. und, und, und so weiter. Ich weiß nicht, ich musste irgendwie weiter. War das, war das
2: dann schon zu Hyperchild-Zeiten oder war das nach Hyperchild?
1: Oder? Ich weiß nicht mehr, ich glaube, es war so alles so parallel. Ja. Also dass man das dann so wusste, aber dass man dann auch super schnell gern auch nach Berlin gezogen ist.
2: Also diese Hyperchild war ja dann die Band, wo du, wo du einen Plattenvertrag hattest, genau. sogar bei Major äh, gesigned. Bei der Columbia. Bei Damals. der Columbia, genau. Und, genau. Dann, und dann irgendwie auch diesen ganzen Zirkus das erste Mal erlebt hast. Also Musikvideo, Fernsehshows, dieses ganze Trara, äh, wenn man weil die, die hatten wahrscheinlich so ein bisschen so, ihr wart ja was wart ihr 18 oder so. Ja, die
1: hatten auf jeden Fall den, die hatten...
2: Das war so ein Poster, das war eine Posterband.
1: Wir haben, wir haben damals so ein Bandwettbewerb, der hieß New Sensation und den hatten ja Jahr vorher die Guano Apes gewonnen mhm. und dann wir. Naja. Das war so eine Mischung aus, im Heidepark-Soltau glaube ich war da immer die Endausscheidung. Oh ja, stimmt. Weißt <lacht> du noch?
2: Heidepark-Soltau. Ja, genau.
1: Und ja. ich also wirklich so, da sind wir dann das erste Mal überhaupt so aus Braunschweig mal rausgekommen und dann waren da auch Plattenfirmen und dann wollte damals die Warner und die Columbia wollten uns gern sein und es stellte sich einigermaßen schnell raus, dass natürlich erstens die Typen in meiner Band alle zehn Jahre älter als ich waren ja. oder acht oder so ja. und das dass dann irgendwie klar war, das war uns aber gar nicht klar, dass die es das erstmal nur gemacht haben, weil ich jetzt jung bin und ein bisschen aussehe wie der, wie der Wille Villevallo von ihm oder wie oder wie Kurt Cobain weil ich die Haare ebenso hatte ja. und die hatten da jetzt irgendwie eine Vision und dann haben wir sind wir glaube ich mit sechs Songs gesigned worden haben natürlich sofort alles unterschrieben zack 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 klar und dann haben die gesagt ich kann mich noch genau erinnern an diesen Spruch ja also es ist schon super nur auf dem also auf dem Teller da fehlt jetzt noch ein wirkliches Stück Fleisch das ist bis jetzt nur so ein bisschen Brokkoli und eine halbe Kartoffel <lacht> So, das war die erste Ansage, bildlich, nachdem der Vertrag, sehr, sehr ja, sehr genau, nachdem der Vertrag unterschrieben wurde, und dann war ihm klar, okay, also wir machen jetzt eine Coverversion von Wonderful Life, das ja. haben die uns so vorgeschlagen. Ja. Von, ähm, von Black. Von Black? Ja. Genau. Und das haben wir dann gemacht. Und dann wurde das irgendwie, ich glaube, wir dachten immer, bald Rock am Ring, aber wir haben dann doch immer im Tigerhänden-Club gespielt <lacht> oder, oder im Fernsehgarten. Ja. Und das haben wir dann auch gemacht. Und es gab dann so, du kennst das Jolie in Köln natürlich noch, ja. ne, dieses große Dings, wo auch Coldplay immer gepennt haben ja. und so, am Mediapark. Direkt quasi neben der Plattform, neben der EMI. Neben der EMI damals. Und hoch. wir waren damals, glaube ich, dann auch bei Viva ja. und saßen im Hotel und ich wollte irgendwie eine rauchen und habe gemerkt, scheiße, ich habe keine Kippen mehr. Und jetzt kommt, ich habe gar keine Kohle mehr. Ja. Also gar nichts. Ja, ja. Ich habe nichts. Und dann bin ich zu Wuffi, meinem Keyboarder, der eben auch viel älter war, und habe gesagt, sag mal, hast du noch Kippen? also ich habe hier noch so ein bisschen Tabak. Ja, hättest du vielleicht Geld, das... Nee, auch nicht. Ja. Und dann ist uns irgendwie klar geworden, Mann, fuck, okay, wir waren jetzt gerade bei Viva, davor waren wir im Tiger-In-Club, wir haben eine Coverversion gemacht, wir haben überhaupt gar kein Geld. Ja. Scheiße, was... Also, ob das noch weiter Spaß macht, wollen wir mal gucken. Ja, ja. So, ja. und dann haben wir versucht, ein zweites Album zu schreiben und dann hat sich das aufgelöst. Dann hat er auch die Plattenfirma... Die, die oh, haben sowieso schon gar keinen Bock mehr. Ja, ja. ja.
2: Ihr, ihr müsst gar nicht, ruft uns nicht an, wir rufen euch an. So ja, ich Ort. weiß auch gar nicht, ich,
1: ich, ich habe diesen Vertrag gar nicht mehr im Kopf. Ja bin nur froh, so geht es ja ganz vielen, die schon Verträge unterschrieben haben, die ersten, die man unterschreibt, das, ähm, da hat man viel draus gelernt. Ja. So, <lacht> also da habe ich wirklich ganz viel für die Zukunft mitgenommen. <lacht> Auch davor, in Braunschweig hatte ich schon so komische Verträge mal ein oder so, habe ich ganz viel gelernt.
2: Aber bei äh, mal, bei Hyperchild hast du ja gar nicht so viel an den Songs mitgeschrieben. Ja. Du, hast dann, du hast dann irgendwann mal erzählt, äh, die Trennung hättest du jetzt gar nicht so dramatisch empfunden, weil die die Songs geschrieben haben, da warst du eh immer so ein bisschen raus.
1: Ja, aber irgendwie auch zu Recht. Ne? Also ja. weil die waren natürlich älter und die, die, das waren super Songwriter und ich habe das schon immer so ein bisschen mitgetextet, aber auch nicht so richtig. Und nee, das, das war schon in Ordnung. Ja. Und
2: dann muss muss aber ja irgendwie sozusagen, weil, wie gesagt, erste Power Generation warst du ja auch Schlagzeuger, mhm. dann irgendwie eben bei Hyperchild der erste Deal, aber trotzdem auch eher so einfach Bandmitglied ähm, und jetzt nicht der Songwriter und so. Wie kam denn dann so dieser Shift, dass du gesagt hast, so, ich will jetzt aber auch eigene Nummern schreiben und ich will irgendwie mit eigenen Nummern losziehen und das, da muss doch auch irgendwie was sein. Weil das ist ja sozusagen diese Hyperchild-Erfahrung, weil etwas, was dich so gelehrt hat, so
1: dieses Bandkonstrukt ist nicht so interessant für dich. Also das, das hat es mich gelehrt, aber vor allem. Vor allen Dingen hat es mich, glaube ich, gelernt, dass ich gemerkt habe, die Sachen müssen vor allen Dingen Spaß machen und die brauchen eine Dringlichkeit. Ja. So, und das hat es irgendwie auch, das hat es beides dann irgendwann auch nicht mehr. Vor allen Dingen hat es keinen Spaß mehr gemacht. Und für mich war das so, dass ich aber also geschrieben habe ich sowieso schon immer. Und eine Gitarre und am Klavier konnte ich das auch immer schon gut. Und zwar so, eigentlich genauso schlecht oder gut, wie ich das heute mache.
2: Du hast ja, das ist auch eine Gemeinsamkeit von uns. Wir hatten beide den gleichen Gitarrenlehrer, nämlich Peter Bursch. Oh ja. Peter Burschs Gitarrenschule.
1: Ja, so ein guter das ist der Typ. Der Gitarrenlehrer der Nation. Ich habe bei Peter Bursch auf, äh, auf so einer Weihnachts... Der macht immer in Duisburg einmal im Jahr eben so ein Weihnachtskonzert, ja. wo auch Hell gekommen und so. Und da war ich dann irgendwann mal und fand das eben ganz bezaubernd, weil ich... weil ich den irgendwann kennengelernt habe. Ich glaube sogar auch in Essen haben wir eine ja. Lichtburg gespielt oder so. Ja. Und dann steht er plötzlich so: Nee, das kann nicht dein Ernst sein. Er sieht ja aus, sieht immer noch ganz jung aus, Nein. wie auf den Büchern. Ja. Peter fucking Bursch, ja. richtig guter Typ.
2: Der hat auch so einen geilen Garten wohl irgendwie, so einen, so einen riesen Garten ja, wohl, wie also immer wirklich. Macht ein und so. Echt
1: toller Typ, der wahnsinnig vielen Menschen, glaube ich, Gitarrespiel beigebracht hat durch ja. seine Bücher. Und ich und ich habe ab, hab
2: ab Barre-Griffe
1: aufgehört, weil ich da gedacht habe: Ich auch. Come on, no, 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 Also ich kann. Zwei Zupftechniken, heute ja. immer noch. Die ja. spiele ich auch in Songs auf der Bühne. So ein Song wie Yippie ist komplett Peter Busch, Zupftechnik. Ja. noch nicht mal abgeändert. Und das ist immer noch so, das ist sehr leicht zu erlernen. Ja. Und wenn man die spielt, dann sagen einfach Menschen, wow, du kannst aber gut Gitarre spielen. Und dann denke ich immer so, danke Peter, weil ich kann es eben nicht, aber Peter hat irgendwie, hatte da ein paar ganz gute Tricks drauf.
2: Weißt du noch, was das erste Lied war in Peter Gitarrenschule? Nicht Get Back. Doch. Doch, Get Back. Ja, get dann war es Get Back. Diese zwei Akkorde. Und Das zweite war,
1: sag mir, wo die Blumen sind. Genau, stimmt. Oh ja, stimmt. Auch zwei, ein dritter Akkord noch so zu ja. D-Moll, glaube ich, noch oder so. Ja. Aber ich glaube, Geh ist das ja. Ich
2: spiele heute noch das G nur mit dem einen Finger. Ja, voll. Das
1: ist ja dieses Anfangsge bei Peter Borg. Kann man auch genauso machen. Wenn <lacht> Peter das sagt, wie <lacht> ja. gesagt, dem vertraue ich da komplett. Absolut. Ich glaube, dieser Punkt, dass man sich Sachen traut ne? und ja. dass man auch erstmal ein paar Sachen gesehen hat, der war bei mir irgendwie wichtig, einfach was den Selbstwert und den Mut angeht. Und dann wusste ich zumindest, okay, also ich habe jetzt schon so viel Scheiße gesehen, weil mit Hyperchild haben wir wirklich auf vielen Stadtfesten gespielt. Ja. Auch wirklich Konzerte, für irgendwelche Radiosender in Bochum, die man noch nie gehört hat, noch nicht mal Lokalradio, sondern noch da unter, ja. auf so einem Berg, wo, ich kann mich noch heute super gut erinnern, ein Vollplayback-Konzert um 11 Uhr morgens am Mittwoch, ja. auf dem Platz eine Rollstuhlfahrerin, die geschlafen hat ja. und die Betreuerin, die auf 1 und 3 in die Hand geklatscht hat, ja. wie auf der Bühne und am Singen, aber es war ja Vollplayback. Ja. Und dann ist man wieder gefahren. Ja, genial. Und die dann muss man wirklich sagen, ich habe dann zu dem Zeitpunkt, als ich dann gewusst habe, jetzt mache ich Bosse, weil ich habe hier ganz viele Songs, die ich mich nie getraut habe zu singen, ja. habe ich dann aber auch zwischendurch schon so ein paar Leute kennengelernt, die Uncle-Ho-Typen aus Wuppertal, mit denen ich irgendwie Bock hatte und so zwei, drei Leute, die glaube ich in mir Sachen gesehen haben, also Wolfgang Stach aus Köln, mhm. aber auch mein heutiges Management, so denn die mittlerweile auch seit fast, weiß nicht, 18 Jahren oder so das machen, ja. Das waren irgendwie alles, Leute, die gesagt haben, okay, Alter. Also wir haben jetzt zwei Songs von dir gehört, zugespielt, gekriegt, auf Kassette oder so. Es ist so gut, bitte, bitte mach. Ja. Und das waren die ersten, die mir das überhaupt mal so gesagt haben, dass das gut ist. Und dann wusste ich, ich mache das jetzt. Ich ziehe mich jetzt ein Jahr zurück, nehme Sachen auf mit der Vierspur, ja. verschick die überall. Damals aus Friedrichshain habe ich eigentlich nur drin gehangen und habe wirklich eigentlich anderthalb Jahre lang nur geschrieben, geschrieben, geschrieben und geguckt, wie ist meine Sprache, wie ist mein Weg, aber eigentlich war auch immer alles schon da. Ich hatte nur nie den Mut, das mal allein so hinzustellen. Ja. Und so ging das los. Und dann habe ich die Sachen verschickt an drei Leute und die haben alle gesagt, wir wollen sofort mitmachen. Und das war geil. Und dann, dann, dann war das meine Band. <lacht> genau.
2: Aber. Also, du wusstest ja jetzt quasi aus den Erfahrungen, die du hattest, wusstest du, was du nicht willst. Mhm. Im Grunde Voll. genommen. Ja. Und dann hast du jetzt auch, als du dann diese band zusammengestellt das hast, war dir so klar, das ist jetzt vor allem auch so meine Live-Band, mit der mhm. ich, so, ich so auftreten kann. Aber das ganze Songwriting und so, das soll jetzt erstmal
1: alles so bei mir bleiben. Total. Also, so war, so war dann noch die Ansage. Aber es hat sich irgendwie immer so gut gepasst, weil das alles keine Songwriter sind, mit ja. denen ich arbeite. Aber die lieben eben ihre Instrumente. Ja. Und das, das ist natürlich jetzt so eine echt tiefe Freundschaft, die wir so haben, die aber von vornherein, und ich habe die das dann auch fünf Jahre später nochmal gefragt. Ja. Als das dann so beim zweiten Album zum Beispiel, da waren die dann ja auch alle so mit auf den Fotos und so, weil wir haben das wirklich so auch zusammen gemacht. Das ist ja ein Live-Album mit Moses Schneider. In einer Woche eingespielt. In einer Woche eingespielt. Ja. Sven Regner hat noch eine Trompete drauf gespielt bei Frankfurt. Oder Das ist das einzige Overdub, sonst ist alles live. Ja. Und das war dann schon so ein Bandgefühl, aber eben auch immer noch so, dass man sagte, okay, ich bringe den Song mit, wir gehen ins Studio, wir proben ein bisschen und danach habe ich die dann eben nochmal gefragt, also Band oder oder Meetband, ja. so gefühlt. Ja. Ne, weil die, genau, also die haben ja dann damals eben auch schon wenig Geld bekommen dafür, dass sie das mit mir gemacht haben. Und die waren alle so, nee, lieber frei. Voll gut. Weil die hatten alle immer so ihr eigenes Zeugs, ja. gar nicht nebenbei, sondern eigentlich eher hauptsächlich. Und das ist eigentlich auch bis heute so geblieben. Du bist quasi das Nebenbei-Projekt. Ja, also für die meisten natürlich schon, ja. klar. Ja. Also, ne, also die, weiß ich nicht, meine Sängerin schreibt eigene Songs. Mein Schlagzeuger hat eine Schlagzeugschule und, und spielt noch in einer anderen Band. Mein Gitarrist spielt noch in einer anderen Band und hat eine Musikschule. So ist ja. das eben. Ne? Ja. Genau. Mein, mein Klavierspieler ist intensiv Mediziner und macht das sowieso nur nebenbei. Ja. Genau. Und das, da hat gar keiner so Bock und Kapazität, das jetzt 24-7 zu machen, so wie ich das mache. Ja. Und das, so bin ich über die Jahre gut gefallen. Gefahren. Gefahren. gefallen, Gefallen auch. <lacht> so bin ich über die Jahre sehr gut gefallen. Danke. <lacht> Tschüss. <lacht>
2: Das ist ja auch. Ich finde das sehr ja interessant, weil wenn man sich das so anguckt äh, über den Lauf der Jahre. Also jetzt das äh, Sunny Side ist jetzt das achte Album. Jawohl. Es ist ja jetzt nicht einfach so straight nach oben gegangen für dich, sondern es gab ja schon sehr starke Auf und Abbewegungen, was auch sozusagen die Zusammenarbeiten und das betrifft, also die ersten beiden Alben kamen dann bei der EMI raus, mhm. wenn ich es äh, richtig in Erinnerung habe und dann hat man sich da auch getrennt, weil man gesagt hat, ja, also gerade dieses Moses Schneider Album, da waren die auch bei der EMI so, ja, wissen wir jetzt gar Stille nicht so. Stille Veröffentlichung, nennt ja. man das. <lacht> Nee, die haben es einfach auf dem Markt gepannt und haben. Kalte Enteignung, kaltes Entwohnen. Ja, ja genau, wirklich. Ja, kalter Entzug. Ja, also, das bedeutet, dass, man da, dass die da im Grunde genommen gar keine Promo gemacht gar haben. Gar Niemand wusste, dass es das einmal existiert ist. Ja. Ja, ja. Und dann denkt man, auch als, als Künstlerin denkt man ja an dem Moment so: Wieso bringt ihr es dann eigentlich überhaupt raus? Also
1: Hallo, also das habe ich ja, das habe ich natürlich in dem Moment auch gedacht. Und trotzdem muss man sagen: geil, dass das passiert ist, ja. als ich eben, und da kommen wir wieder auf dieses verrückte Alter zurück. So zwischen 20 und 28 oder so. Ja. ne Fuck off. Also ist egal. Ja. War mir so Latte. War geil. Ich habe da Rock am Ring gespielt mit dem unerfolgreichen Album. Es war richtig gut. Es war irgendwie auch ein Geheimtipp. Die Indie-Szene fand das nie so geil. Ja. Ein paar, also ein bisschen eben. Trotzdem hatten wir immer schöne Leute vor der Bühne. Wenig, aber gut. Ja. Und das hat erstmal genug Spaß gemacht. Und es war genug, sage ich mal, Bestätigung und Feedback für mich. Einfach weil die Leute, die das gehört haben, meiner Meinung nach toll waren, ja. dass mir da so Verkaufszahlen oder wer gibt sich jetzt da Mühe und so, ist von mir scheißegal. Hauptsache aber in Sprinter und Los in Heidelberg spielen. Aber dann hast du das nächste Album selber veröffentlicht. Ja, natürlich. Keine ja. Chance. Aber das ist ja auch mega mühsam. Naja, da, da muss man aber auch nochmal sagen, dass da eben in der Zeit, also in fast in der Woche, als der Plattenvertrag flöten ging ja. und ich weiß noch, ich sehe mich heute noch bei irgendwas mit Jägermeister sitzen und labern ja. und ich eben weiß, das geht flöten und ich irgendwie auch so ein bisschen bedröppelt war, dann bin ich eben nach Hause gefahren und meine Frau hat zu mir gesagt, da in dem Bauhaus ein Baby, wir haben es geschafft, wir machen ja. das jetzt. Gutes Timing. Genau und ich eben dann eigentlich, ich glaube sogar fast auch in dieser Nacht oder eine Woche später, ich glaube ich muss mir erst mal sammeln, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ja. mich eben hingesetzt habe und gesagt, okay, das ist jetzt ein Kind, das haben wir uns gewünscht, das hat jetzt funktioniert, ja. aber jetzt ist es ja so, dass ich noch nie Geld damit verdient, aber ich hatte damals immer noch drei Nebenjobs, ja. wie Jägermeister zum Beispiel, ja. um einfach irgendwie Monete zu machen. Wie ist der Plan? Mein Schatz, soll ich vielleicht noch eine Ausbildung machen? Ja. Soll ich irgendwas tun? Und dann haben wir eben diesen Plan gemacht, dass, dass wir gesagt haben, dass sie eigentlich gesagt hat, no fucking Wait. Also bist du dumm? Ja. Du machst es jetzt. Und, und dann habe ich gesagt, okay, dann bringe ich das jetzt selber raus. Dann habe ich eigentlich innerhalb eines halben Jahres ein Album geschrieben, das ich dann bei Jochen Narv in, in der Zülpicher Straße eine, zwei Zimmer Wohnung, ja. für in Abel und Nahe, also dafür bin ich ihm bis zu meinem Lebensende dankbar, dass der das überhaupt mit mir gemacht hat. Ja. Nämlich genau 7000 Euro hat das komplette Album gekostet und ich, also auch der Großteil der Promo war da schon mit drin. Ja. Äh, also genau für gar nichts. Und ja, also das waren eigentlich nur zwei Leute, also ein, mein Management, die eben gesagt haben, ja, äh, wir veröffentlichen das schon irgendwie. Kotilen, Zebraluschen, irgendwas. Irgendwer wird das für dich rausbringen. Raftrade, ich weiß es nicht mehr. Ja, ja. Keine Plattenfirma will, die sind alle abgeschreckt. Glauben dann null dran, meine Frau hat dran geglaubt und äh, Jochenhaft. Und die drei Leute aus meiner Band.
2: Also es war ja auch der richtige Schritt, es ist ja dann auch, hat ja dann auch sehr äh, große Aufmerksamkeit auf sich gekriegt. Ja, drei
1: Millionen war es.
2: Drei Millionen? Der Song
1: Drei Millionen. Achso, ich dachte gerade Drei Millionen Platten verkauft verkauft Einheiten. über die ja, Drei Millionen habe ich irgendwie selber gepresst. <lacht> nee, so viel war das nicht. Aber das war damals, hat man ja schon viel Platten verkauft, wenn man das mal so mit heute vergleicht. Und mhm. das war dann schon merklich. Also kam dann so ein, so ein Lied wie Drei Millionen damals mit Laura Tonke, bei YouTube plötzlich auch hochgeklickt. Ja. Und irgendwie war das dann so in aller Munde, das waren, das waren glaube ich so meine Heydays. Und ich hätte, das habe ich, das fällt mir aber heute erst auf, dass das meine waren, ja. also vor noch gar nicht allzu langer Zeit, dass ich dachte, ich glaube das war der Punkt, an dem eben auch in Heidelberg plötzlich 500 Leute vor der Bühne standen, ja. die noch besser aussahen als die Leute von Guten Morgen Spinner und es waren noch mehr. Ja. Also dass man echt so gedacht hat, das ist der Himmel. Nur nette Studis, ein paar ältere, ein paar jüngere. Und alle tanzen total gut, alle fühlen das, alle haben auch so eine, so eine Melancholie in sich. <lacht> Geil, das ist
2: es. Und dann haben dann, dann ist die Frage, standen dann wieder die Plattenfirmen auf der Matte? Ja, sofort. Und, und auch alle und auch die gleichen, die die vorher abgelehnt haben.
1: Na natürlich, aber wobei man muss immer sagen, dass ja auch da, das, ähm, dass da das Gewässer, da werden dann eben, das, das spült sich ja immer alles einmal so durch. Ja. Genau, das heißt jetzt nicht, wenn die Universal, dir vor fünf Jahren ein Angebot gemacht hat, dass das noch dieselbe Firma ist, Na. heute. <lacht> ja. das, das ist, das ist definitiv klar. eine andere Firma. Ja. Genau. Ja, und dann weiß ich noch, also in Potsdam habe ich dann im ausverkauften Waschhaus Open Air gespielt. Ja. Schon krass, ne? Also von Total. acht Leuten bei Guten Morgen Spinner dann schon fast 2000 Leute in, im Waschhaus vor der Bühne. Ja. Also da so ein Open Air Ding. Und da waren dann die ganzen Plattenfirmen. Und dann habe hab ich mich so gefreut, ey, dass ich nochmal ein Angebot kriege, weil man darf eine Sache nicht vergessen. Das kann ich auch nochmal sagen. Niemals selber eine Platte veröffentlichen. <lacht> Bitte. Genau. Weil, ähm, also ich bin meinen Leuten da so dankbar, weil die haben natürlich auch ganz viel gearbeitet, ich aber auch. Ja. Und ich habe mir dann teilweise wirklich mit meinem Freund Shishi auf unserer selbst gebuchten Radiotour, wo wir dann eben in irgendwelchen Abendsendungen bei Radio Fritz dann auch mal Hallo sagen durften. Ja. Da sind wir dann nebenbei immer noch in die Saturne und Mediamarkts gefahren und haben uns selber die Platten gekauft, damit wir irgendwie in die Charts kommen. Und das Ding ist damals auf 96 in die Charts gegangen. Ja. Und das waren definitiv wir. Ja. Wir haben es selber gekauft.
2: Aber man soll doch immer in den unabhängigen Plattenländern
1: kaufen, weil die haben mehr zählen als, als Saturn ja. und Mediamarkt. In jeder Stadt waren wir, in jedem Land. Ja.
2: Haben aber alle Acts damals gemacht. Ich bin auch so, mit ne? befreundeten Bands auf Tour äh, gefahren, durch Plattenländer in der Eifel,
1: um das, um das eigene Album zu kaufen. Kassensystem verarschen. Shishi, bist du drüben an der Kasse? Ja, miep. Ja, das mache ich hier an der anderen. Miep. Und dann war das so, <lacht> jawohl, jetzt zählt's. Keine Ahnung, was da gezählt hat. Ist heute so viel einfacher. Heute muss man brauchen wir genug Leute, die die Streams anklicken. Sagen. Voll genau Heute ist, heute ist veröffentlicht vielleicht noch mal was anderes, aber ja. damals, ey, also meine drei Leute da die, da, die das mit mir gemacht haben und die es ja auch zum größten Teil dann wirklich auch so selber finanziert haben, weil ich nichts hatte, scheiße ey, so viel Arbeit ja. für so ein kleines Album. Ja. Genau, also Hut ab an alle, die das selber so stemmen. Ne?
2: Konntest du dann so richtig äh, Label shoppen gehen? Also hattest du dann so mehrere Angebote am Tisch und konntest die so ein bisschen gegenseitig hochjagen, bis du dann so richtig geiles Angebot hattest?
1: Ja, ich weiß auf jeden Fall, dass das ein, dass das ein guter Plattenvertrag war, auch für damalige Zeiten. Ja. Aber ich habe mich dann für die Universal in dem Falle entschieden, das liegt immer an der Personalie. Weil am Ende glaube ich, wenn man dann schon sich diesen Schritt nimmt und wirklich zu so einem großen Apparat geht, ja. das kann man ja so erstmal anzweifeln oder nicht, ist es aber total wichtig, Weiß ich nicht, ich fand meine damalige Produktmanagerin Steffi, das war so, ich mache Element of Crime und mit meiner Partnerin, die mit mir im Büro sitzt, Tokotronic ja. und wir machen dis, dis und dis und das fand ich alles geil ja. und dann fand ich die aber auch cool. So die hat, damals hat man Rotwein im Büro getrunken und geraucht, das, das fühlte sich an wie ein Indie-Label das ja. war die Vertigo damals von der Universal so eine Etage, ja. wo auch die coolen Sachen sind Vertigo war ja auch, du weißt ja auch, wo Metal-Fan Vertigo war ja auch Metallica immer Voll, also ich genau. erinnere mich
2: an das Vertigo-Logo auf dem schwarzen Album äh,
1: ja, ja, genau, man immer so am genau. Gesehen hat. und damals Daniel Lieberberg und Fiete Klatt und so, also ja. so echt gute Leute, wo ich das Gefühl hatte ich glaube, das ist jetzt perfekt ja. weil und die haben natürlich diesen ganzen Apparat dahinter, ich muss mir endlich gar keine finanziellen Sorgen mehr machen ja. Offenbar wir jetzt erstmal auf die nächsten drei Alben nicht, was, wenn man langsam macht, ja erstmal neun oder vielleicht sogar zehn Jahre sind. Ich war ja. immer schneller, aber <lacht> so. Und eben, perfekt, perfekt. Ja. Groß.
2: Das war wahrscheinlich immer Bandübernahme, oder?
1: Das war ein Bandübernahmevertrag, ja. ja.
2: ja. Das kann ich, ich erkläre das kurz den äh, HörerInnen. Also es gab äh, zu unserer Zeit, damals gab es eigentlich zwei Formen von Plattenverträgen. Entweder Künstlervertrag oder Bandübernahme. Mhm. Künstler war, da hat man dann viel mit der Plattenfirma geteilt an Einnahmen, aber die haben auch wirklich alles für einen gemacht. Und Bandübernahme, da musste man selber die Produktion zahlen, dafür haben wir mehr Geld bekommen, damit man die bezahlen kann sozusagen. Und die haben dann ja, genau. das fertige Band bekommen Richtig. und sich nicht mehr so eingemischt ins,
1: ins Endprodukt. Ja und das war irgendwie gut. Also es hat mich in allen Belangen, hat es mich irgendwie weitergebracht mit denen. Ja. Und ich bin da auch immer noch. Ja. Also es ist aber immer noch seit so vielen Jahren. Ich finde, das, das ist irgendwie so, ein, der, der Weg ist so. Die Welle? Ja, der ist so weird so ein bisschen. Ja, ist voll weird. Aber irgendwie geil. Ja, ja. Ey, und keine Ahnung, wie es weitergeht. Ne? Also kann ja auch sein, dass ich jetzt in zwei Jahren, dass die Welle auch mal wieder hart nach unten geht. Ja. ja. dann willkommen. Also ist schon in Ordnung. Ich weiß nicht, das ist, das eine ist eben das eine und das andere ist das andere. Ja. Also solange ich das Gefühl habe und das habe ich, weiß ich nicht, für manche wahrscheinlich auch leider immer noch, ich stehe morgens auf und ich habe Lust, Musik zu machen. Ja. Und das Allerschönste ist es für mich, abends, wenn alle pennen, mit meinen dicken Kopfhörern vor meiner Hütte zu stehen, heimlich zu rauchen, mir irgendwie, weiß ich nicht, einfach das, was ich gemacht habe, brettlaut ja. nochmal auf die Ohren zu legen und denken, ah, ich glaube, morgen schmeiße ich es weg oder irgendwie genial oder keine, <lacht> ah, keine Ahnung was, ja. aber ich brenne da wirklich noch nach wie vor, das hat sich überhaupt gar nicht geändert und dann ist erstmal, wenn man das erstmal sieht, ja. ist der ganz andere ist natürlich erstmal scheißegal. Ja, ja. Weil so, dass man in die Industriefalle tappen kann, dass man noch macht wegen Kohle verdient, was ich jetzt niemandem, also wirklich niemandem, ja, ja. gerade in der heutigen Welt, wo man so denkt, ey, ich mache nur noch Insta und alles wird geil, so ja. die Generation meiner Tochter, ja. damit kann man doch auch Geld verdienen. denke ich mal so, ja, aber ich glaube, da stinkt noch irgendwas anderes dahinter bei den Leuten, die das jetzt so easy aussehen lassen. Ja. Es ist entweder Industrie oder eben wahnsinnige Leidenschaft. Ich würde niemandem raten, irgendwas wegen aus, also wer viel Geld verdienen möchte, äh, der soll Immobilienmaklerin werden oder sowas, naja. ich habe keine Ahnung, naja. so, ne? aber nicht Musiker, also nicht das, darf, ja. das darf nicht der Grund sein und ich muss einfach nach wie vor brennen, egal wie viele Leute das geil oder scheiße finden, das ist mir alles scheißegal, weil am Ende geht es dann erstmal wirklich nur um mich, also es ist ja mein, weiß ich nicht, ich liebe meine Gitarre, ich mag es manchmal gerne Texte schreiben oder auch für andere und das fühlt mich einfach nach wie vor so aus und da habe ich noch nicht über die Bühne geredet, ja. Dass mir dann auch die Wellenbewegung des Erfolges, der Industrie, was ist mit Spotify, warum kauft keiner Mini CD, gibt es das noch, keine Ahnung. Gibt es überhaupt noch Alben, ist, ja, das ist eine egal. große Frage. Ja. ja, ist geil, also das ist mir nicht egal, wenn ich, über, wenn ich jetzt industriell denke <lacht> ja. ne? oder finanziell, aber wenn ja. ich jetzt darum denke, ich schreibe gerne Song, ich knacke gerne Sachen, das ist, für mich wie, das ist für mich die größte Belohnung, wenn ich irgendwie einmal im Vierteljahr eine meiner Meinung nach echt gute Nummer schreibe, ja. Und ich aber dafür jeden Tag so viel gearbeitet habe, dass die irgendwann rausflutscht ja. und ich irgendwas fühle, das ist immer noch eine der schönsten Sachen auf der Welt.
2: Du gehst ja, wenn du äh, wenn du im Songwriter-Modus bist sozusagen, dann stehst du irgendwie um halb acht auf, gehst in den Keller in dein kleines Schreibzimmer und äh, sitzt da einfach den ganzen Tag und arbeitest irgendwie an Songs. Voll. Hast aber mal gesagt, die besten Ideen kommen dir immer nachts. Ja, aber dann sitzt du den ganzen Tag da hm. und, und klimperst irgendwie rum und alles so ein bisschen äh, und dann erst hey. nach zehn Stunden <lacht> ja. äh, ist dann so, ah, jetzt habe ich endlich eine geile Idee. Ja, vielleicht. <lacht> aber, bei mir, aber dann geht bei doch
1: erst abends hin. Ja, ich weiß, aber das habe ich, hab ich eine lange Zeit probiert und bei <lacht> mir funktioniert es anders. Ich weiß nicht warum, aber ich habe öfter mal mit Leuten so über kreativ ja. sein gesprochen ja. ne? und wie die das so handeln. Sagen wir es mal so, also wäre ich jetzt ein Maler, würde ich auf jeden Fall zwischen halb acht und zehn hätte ich eine kreative Phase. Ja. Da würde ich jetzt nicht ausmalen. Da würde ich entwickeln, warum ich jetzt gleich ein Bild male. Ja. Vielleicht schon ein bisschen anfangen. Und so um zehn kommt dann schon so das erste Tief. Da würde ich dann ein anderes Bild, was ich letzte Woche kreativ mhm. angefangen habe, aber erstmal nur ausmalen. Mhm. Das heißt, da programmiere ich Schlagzeuge. Da schreibe ich aber auch mal eine E-Mail ja. oder ähm, singe eine zweite Stimme auf irgendein Lied. Ja. Und irgendwann, oder übe Klavier in dem Klavierunterricht, mach irgendwas. Ja. Genau. Und irgendwann dann kommt dann eben dieser Punkt, an dem ich durch Glück dann irgendwie kreativ bin, aber so richtig hast du recht, kommt der dann irgendwann abends.
2: Das ist so ein bisschen wie Stephen King eigentlich. Ich habe mal, es gibt so ein Buch von Stephen King, wo er geschrieben hat, wie er schreibt. Mhm. Das ist ein wahnsinnig interessantes Buch. Also für jeden, der kreativ arbeitet, ist das, glaube ich, sehr inspirierend. So, ich, fand ja. das, ich fand das ganz toll. Was der macht, ist, der steht morgens auf und setzt sich, der hat so seinen Schreibtisch zu Hause. Da setzt er sich dran und hat auf dem Schreibtisch ein, 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 ein Kästchen mit Karteikarten, wo er alle Ideen draufstehen hat. Und jeden Morgen zieht er sich eine da raus und schreibt an der einfach weiter. Und ja, das werden das alles Bücher irgendwann. Und, das sind, und dann um Punkt 17 Uhr macht er Feierabend und ja. geht zum Abendessen und so. Und so schreibt er jeden Tag an irgendeinem seiner Bücher weiter, und bis, bis sie dann fertig sind. Und da sammeln sich ja neue Karteikärtchen und so. So schreibt er. Also eigentlich voll effizient. Und er hat es echt geschafft, diesen kreativen Prozess auf eine gewisse Art zu organisieren,
1: um, um da irgendwie immer so Zugriff drauf zu haben und so. Das ist irgendwie voll schlau. So. Ja, und das finde ich auch richtig schlau und da muss ich auch immer, also da bin ich auch immer noch so dran, ne weil ja. bei mir ist ganz, ganz oft das Problem, dass ich eben auch zu viele Anfänger habe ja. und ich ganz oft dann verzweifle, weil das Gefühl, eine Sache irgendwie ein Gesicht gegeben zu haben oder auch mal was zu Ende gemacht zu haben, ja. das kickt ja total, also das eine Kapitel in deinem neuen Buch ja, oder ja. so, ne? ja. das ist gut, weil dann merkt man so, wow, fertig, kann ich jetzt gerade vergessen, weil jetzt kann ich weiterdenken, ja. nur mein Problem ist ganz oft, dass ich Zwölf Kapitel angefangen habe und ich zwischen sieben und zwölf und eins immer hin und her springe ja. und irgendwann darüber verzweifle, weil nichts <lacht> fertig wird ja. und noch schlimmer, weil sich jetzt vielleicht auch schon Sachen anfangen zu vermischen, ja. die dann gar nicht mehr für sich stehen können ja. oder so und genau das ist immer noch reichlich schwierig finde ich, aber irgendwie ist es auch geil, weil manchmal muss man das dann eben einfach oder muss man dann durch.
3: Ja.
2: Und jetzt, wie gesagt, Sunny Side das war ja auch ein sehr positives, lebensbejahend, also meine, du machst ja sowieso sehr, sehr uplifting sound, mhm. äh, möchte ich sagen, aber Sunny Side war ja sehr explizit auch nochmal lebensbejahend und irgendwie so, so mutmachend und auch so sehr, ja, also Songs wie Vater oder so oder, oder das Paradies oder so, die so sehr, sie, sich sehr positionieren für eine, für eine gute Welt sozusagen und für, und für schöne Zeit und eine gute Erinnerung und so. Also das ist ja zum Beispiel auch das Tolle an dem Vater-Song, der, der erinnert mich immer ein bisschen an, äh, es gibt auch einen von 1-2, der hat auch einen Song über seinen Vater geschrieben, mhm. äh, den ich auch immer geliebt habe, weil, weil normalerweise so Popsongs oder, oder Menschen, die Popsongs schreiben, oft dazu tendieren, wenn sie über ihre Eltern schreiben, äh, die Songs zu schreiben, wenn die tot sind. Also so als Erinnerung. Voll. Und du äh, hast bei Vater, äh, so wie eben Dennemann damals auch, einen Song geschrieben, jetzt über deinen Vater, um zu sagen, und wieso, ich will dir einfach noch sagen können, wie super ich dich finde und so. Das ist ja ein sehr besondere, ein sehr besonderer Ansatz und eine sehr besondere Idee, obwohl man sie, obwohl sie so naheliegend und so klar ist. Äh, und das ist ja das Tolle dann an diesem Songwriting von dir, dass du so, ähm, dass du eben diese, diese Dinge artikulierst, die völlig auf der Hand liegen, aber die sich keiner, die keiner macht, weil alle irgendwie zu verkopft sind oder so. Und du dann versuchst, dieses schöne Gefühl dadurch irgendwie so auszulösen. Das finde ich, so, find ich so besonders an den, an den
1: Sachen, die du machst. Ja, bei mir ist es irgendwie so, danke, also ich, also ich sehe es für mich jetzt als Kompliment, weil ich das Nämlich einfach... Ich hoffe, dass das eins
2: war. Ja, danke. Weil ja. Es, ja,
1: aber weil es, weil es für mich so schwierig, also das Einfache ist für mich eigentlich immer das Allerschwierigste. Ja. Ist es
2: auch. Ist es auch.
1: Ist das Allerschwierigste. Ja. Und ich... Ich weiß nicht wie ich sagen soll, ohne jetzt so rumzudissen, ne? Aber ich, also ich meine, du kannst es ich ja Ich kann, also ich, ich kann, ich könnte so die Sachen so zu verklausulieren, ne? Ja. Und weiß ich nicht, zu bebildern, schlau zu sein, dass man sich eine runterholt, dass man so denkt, wow, ich bin so ein geiler Rider und so. Irgendwie, <lacht> da habe ich, hab ich manchmal wirklich das Gefühl, ohne mich zu versehen, dass ich das wirklich mit Links mache, ja. weil das nichts mit irgendeinem Innersten zu tun hat. Ja, ja. Also so jemand wie Benedikt Welz zum Beispiel, der es für mich wahnsinnig beherrscht, ja. mich mit jedem Satz so ehrlich und trotzdem so genial wegzuballern, ja. das ist zum Beispiel ein Vorbild von mir. Ne? Ja. Das lese ich und denke eben so, du Wahnsinnstyp, ja. was ist los mit dir? Ja. Das gibt's nicht. Ne? Ja. Und trotzdem sind es dann immer die einfachen Sachen, die aus diesem tollen irgendwie hängen bleiben und die mich irgendwie anrühren ne oder die irgendwas mit mir machen. Und ich... Hab das jetzt gerade beim letzten Album, aber ich glaube auch so die Nummern, die dann wirklich gut sind, die dann auch so aus, aus dem Herzen kommen, ja. da, da hüte ich mich immer davor, zu kompliziert, zu cool oder zu irgendwas irgendwasig zu werden ja. und das muss ich aber dann immer wieder wegradieren, weil das ist für mich die einfachste Art, etwas zu schreiben, ja.
2: ja. Aber es ist, dass ich glaube, das ist auch total schwer, äh, Sachen auf den Punkt zu bringen und das ist auch etwas, was ich total bewundere beim, bei Songwritern, wenn die das können, ähm, weil ich, ich habe ja auch immer Songs geschrieben und schreibe manchmal Songs und so und ich, ich verzweifle manchmal daran, wie sehr ich nicht an meine Gefühle rankomme oder wie sehr ich das nicht schaffe, ich meine, mit Fritten und Bier haben wir auch immer witzige Songs, das war eine witzige Band, das war eine Punkband und äh, ich schreibe einfach auch gerne wahnsinnig, oder ich schreibe wahnsinnig gerne witzige Songs, ich finde, also, ne, ich finde ja, lustige, lustige Punk-Songs, ja. mache ich einfach gerne, aber manchmal denke ich mir so, ach, jetzt würde ich gerne mal so ein Lied schreiben, das so wirklich aufrichtig meine Gefühlswelt beschreibt und kann das gar nicht, also da, ich komme da lyrisch sozusagen nicht ran. Das find, deswegen finde ich das so, deswegen ist das, wenn das andere können, für mich so aufregend und wertvoll, weil das, also ich finde, dass du das kannst, ich finde aber auch zum Beispiel auch so ein ganz anderes Songwriting, was jetzt so äh, Francesco äh, oh, zum ja. Beispiel macht, Höchste Eisenbahn und so, äh, das ist ja textlich auch sehr speziell, weil das so, was mich da immer so verwundert, ne, ist, dass die Texte so ganz konkrete Situationen beschreiben, auch Namen, namentlich Menschen erwähnen und so. Also jemand erzählt eine ganz konkrete Geschichte, die ist ja nur ihm passiert. Und trotzdem kriegt das in diesen Texten plötzlich ein Gefühl, dass wir alle nachvollziehen können. Also ja, ja, weißt was genial. ich sagen will? Also ja, es, ist ja. eine, es ist eine konkrete Situation und trotzdem ist sie allgemeingültig. Das ist so etwas, was, was ich damals auch schon bei den Lassie-Singers zum Beispiel geliebt habe. So, ja. Ich bin da nie
1: dahinter gekommen, wie man so Texte schreibt. Es gibt sicherlich einen Trick. Also natürlich, wird, ja. die machen sich alle sehr viel Gedanken und ja. sind teilweise aber auch Genies. Ja. So, ne? ja. Aber ich glaube eben nach wie vor daran, die kleinen Dinge sind eben die großen und wir haben alle es gibt für alle Menschen, glaube ich, die, weiß ich nicht, wahrscheinlich die 10 bis 20 super wichtigen Sachen ja. und ich finde das gerade so bei den Lessig-Singers, aber auch bei, bei Francesco und der höchsten Eisenbahn, ja. aber auch bei Moritz Krämer und so weiter, die kriegen das alle gut hin, aus diesem ganz kleinen, alles das zu machen, dass sich jede und jeder irgendwie dort genau sieht. Ja. Automatisch. Genau. Und wenn du es nicht durch hast und wenn du nicht an jemanden denkst, egal welchen Namen der da singt, sie ja. singe oft sehr oft Namen. Ja. Das ist ähm, wirklich so Signature-Move, möchte man fast sagen. Ja, genau. Aber ist auch cool. Ja. So, ne, dann <lacht> Aber trotzdem funktioniert Musik nicht immer so, dass wenn man die liebt und wenn man sowas hört und auch so eine kleine Geschichte, man sieht immer sich da drin in dem ja. Song. Ja. Ich habe noch nie eine Sängerin oder einen Sänger gesehen, außer es ist explizit aber Am Ende passiert das immer, das ist jetzt meine Welt Absolut. und entweder, entweder ich ich habe das schon durchlebt und das erinnert mich. Oder es hilft mir jetzt gerade, weil ich da, weil das neu für mich ist. Ja. Oder, na gut, bei, bei manchen ist es doch so, dann sieht man vielleicht doch den Francesco, wie er da steht, und gerade ein ja. ja. bisschen Herzschmerz hat oder so. <lacht> aber auch dann ist man ja so Fan von dem, dass es einen dann trotzdem anrührt. Ja. Und das ist aber bei, bei dir, bei deinem Songwriting ist das ja auch, du schaffst das ja auch,
2: ein Gefühl zu erzeugen, dass, dass man, dass man so total nachfühlen kann und nachspüren kann.
1: Ja, manchmal, also mal mehr, mal weniger. Ne? Also ich glaube, so also manchmal gelingt mir das und manchmal, wenn das dann so ein bisschen zu viel will oder ja. oder nicht ganz so ehrlich ist, aber wie soll man das auch immer machen? Ja. Aber ich merke immer schon, wenn es für mich, aber da kommt ja einiges zusammen. ist immer Melodie und das, was man sagt und das, was man singt. Hatte man einen guten Tag beim Singen? Ist die Produktion scheiße? Was ist das eigentlich? Ja. So ne? Wie echt ist der Moment? Aber ich merke, wenn mir jetzt Leute schreiben, weiß ich nicht, hatte eine scheiß Zeit, hab das gehört, hatte gerade eine OP am Hoden, hab das gehört, ja. hab gerade eine Krebserkrankung, sitze gerade bei der Chemo, ja. hör das gerade, dann sind das immer, hab gerade ein Kind gezeugt, heißt wie deine Schwester, danke, ja. hab das gehört, dann sind das immer die Nummern, bei denen ich das Gefühl habe, da war ich am wahrhaftigsten. Ja. Und das ist ja dann auch, das ist ja noch nicht mal Arbeit, das ist dann, das kommt dann zwischen dem Ausmalen an so einem Tag, irgendwann <lacht> abends, aber das kommt natürlich durch Arbeit, aber das ist ja dann irgendwas, wo ich dann da denke und da oh, ich, bin ich jetzt gerade berührt von dem, was ich gemacht habe, das wird sofort wieder vorbei sein, weil das bin ich eigentlich nicht. Ja. Sofort ein Häkchen dran. Irgendwas, irgendein Moment steckt da drin. Ja. Und genau zu dem Moment schreiben mir die Leute dann später, Jahre später manchmal, zwei, drei Jahre, ja. so lange dauert eine Produktion, <lacht> oder bis die anderen Songs fertig geschrieben sind, sagen dann, äh, genau, da gibt es einen Moment, äh, das, wegen dem Moment habe ich mir den Song jetzt zehnmal nacheinander angehört. Ja. Irgendwas fühle da. Thank you. Und dann denke ich mir so, witzig, ne? Das hat mich jetzt am wenigsten angestrengt, aber wahrscheinlich ist es das, das Wahrhaftigste. Hast du das noch oft, wenn du selber Musik hörst, dass dich Lieder so berühren? Super habe ich das. Ja. Das ist glaube ich auch der Grund, warum ich damit irgendwie angefangen habe. Ja. Das ist So diese Mischung aus Adrenalin und Härte, aber natürlich, dass da bei mir da irgendwas, irgendeine Melo Melancholie oder irgendeine Sehnsucht bei mir angesprochen wird, die mich voll ankickt und die mich irgendwie anrührt und deshalb höre ich gerne Musik. Ja. Also mal abgesehen von den anderen Sachen, warum ich gerne Musik höre, aber <lacht> das ist es dann so. Also wenn ich manchmal so sitze und denke so, weiß ich nicht, es gibt jetzt gerade zum Beispiel gerade eine ne schöne neue Nummer von der Band Husten, ne? Ja. Giesbert und Sophia Hunger singen zusammen, ne? ja. da habe ich das dann. Also können die Leute jetzt gleich mal hören. Ja. Der Song heißt Dasein. Und irgendwie, es kickt mich an. Gut produziert von Moses, ganz schön viel Hall drauf, Alala. gute Gitarren, unglaublich schön und irgendwas passiert da, irgendwas ist da echt. Ja. Und wenn man den Song hat, dann ist, könnte das einer der Gründe sein, warum ich gerne Musik höre.
2: Ich habe auch manchmal das Gefühl, äh, wir sind jetzt beide schon irgendwie über 40. Äh, ich habe das Gefühl, dass man auch, je älter man wird, man wird auch viel sentimentaler. Ich könnte oh, ja. heute. Ich heul bei jeder Netflix-Serie <lacht> irgendwie rot und Wasser. Ich bin so leicht zu kriegen. Ich ärgere mich dann auch sogar über mich selber und versuche dann so mit Gewalt, nein, bleib im Auge, Träne, die so hochzuziehen. Und ich habe das bei Musik mittlerweile auch viel öfter als noch früher, dass die mich wirklich zu Tränen rührt, dass ich, dass ich Lieder höre, die ich nicht mitsingen kann, weil ich so ein Kloß mache. Ich hatte das jetzt gerade beim, beim neuen Metronomy-Album, da oh, ist so eine ja. ganz schöne Nummer drauf, Right on Time. Yeah. Ein ganz wunderschönes Lied, herzzerreißend. Ich habe das dann so gelesen, den Text mitgelesen musste, um mal aufhören zu singen, weil ich, weil mir, kriegt am Schluss kommt so ein kommt noch mal so ein, so ein C-Teil in Moll und dann geht noch mal so die, die Reformmelodie auf. Das hat mich zerrissen. Da stand ich hier und habe gedacht, es also gibt's doch nicht, dass ich jetzt hier irgendwie auf dem Samstagnachmittag bei einem Metronomy-Lied anfange zu heulen. Irgendwie, weil, weil mich das so berührt. Also nur von den Harmonien her. <lacht> her ja, ist
1: doch gut. Das ist doch verrückt. Ja, aber vielleicht, also Vielleicht ist man aber jetzt dann eben auch so, so in dem Alter, wobei, also ich will mal gar nicht so viel über Alter reden, weil ich ja. kenne auch 17-Jährige, die schon mehr erlebt haben als ich so, Dass da vielleicht so diese ganzen, die, die Fassaden so weggebröckelt sind, ja. die man sich so aufgebaut hat. Und warum soll man nicht mal am Sonntagnachmittag mal auf eine Metronomy heulen? So, ne? Also es gibt ja einiges Schöneres. Richtig gut. Aber vielleicht ist es auch so. Weil wir dem Ende immer näher kommen. Ja, wahrscheinlich. Mit, das also, mit Mitte 40 man Gefühl, man ist über die Hälfte schon hinaus. Ja, und dann heißt Moll immer zurückgucken ja. und wissen, was man gemacht hat. Ein paar Leute hat man auch schon verloren, dann kommt das noch mit dazu. Dann die Zukunft und dann das Ende. Und dann sitzt du am Sonntag da und heulst. Vielleicht ist es das.
2: Du hast in einem Interview in deinen 30ern gesagt, das kann ich in 10 Jahren machen, wenn ich 45 bin. Und was steht da? Und keinen Bock mehr auf Tanzen oder ein Raucherbein hab. Ja, yeah. du also davon aussehen, dass man, Mitte 40, dass man Mitte 40 nicht mehr tanzen will und sowieso, da ist es eigentlich vorbei. Ja,
1: da ist ja. vorbei.
3: Ja.
1: Jetzt bin ich 42, ne? Ja, bin ich. Ich glaube, ja. Das, und dann, das
2: heißt, das heißt wird es wird spannend, die nächsten drei Jahre noch. Jetzt hat, drei Jahre hast du noch. Mal
1: ich mal, meine Sitzplatte machen.
2: Du schreibst ja gerade, du äh, hast gesagt, du schreibst das neue Album. Mhm.
1: Ähm. Aber langsam, ey.
2: Ja, ja. gerade erst
1: eine Platte rausgebracht. Ja, die Zeit heute das muss man eben auch nochmal sagen, dass die ganz, ganz viele Leute, die ich gerade so kenne, machen gerade wirklich den Fehler, weil die jung sind, ja. dass die das Gefühl haben, sie müssen sich jetzt wirklich dem Algorithmus anpassen und alle drei Wochen jetzt wieder ein neues Lied rausmachen, naja. genau, damit die, damit die Clickbait irgendwie hoch bleibt. Mhm, mh. Und ich halte das, außer die Qualität stimmt, für einen wirklich großen Fehler. Weil, auch da kann man eben nur sagen, das braucht dann trotzdem ja alles so seine Zeit, egal ja. wie viel Fremdsongwriter man dabei hat, mhm. die helfen oft auch nicht, aber ich bin schon Fan mittlerweile auch von so, von dem Wort Pause, ja. so einfach wirklich, weil das ist glaube ich beim Kreativsein und beim Glücklichsein ein ganz, ganz wichtiges Wort so, ne? ja. und deswegen, ja, ich mache jetzt so langsam weiter, aber ich bin nicht gewillt, mich kaputt zu stressen, ja. weil sorry, ich habe gerade echt total abgeliefert und weiß ich nicht, ob es gut oder schlecht ist, aber ich habe total viel zu tun gehabt, ja. das kann ich nicht die ganze Zeit durchweg. Aber ich, hab, ich, hab, ich hatte mir überlegt äh, vor dem
2: Interview heute, ob, ob ich dir nicht vorschlagen soll, dass wir beide äh, eine Punkband machen, wo, wo, auch so, wo alles so schön rumpelt und man mal so ein bisschen auch so, eine, äh, so ein Ventil hat. Gerne. Warum nicht? Aber hast du es mich jetzt gefragt oder hast, ja. du, hast du nur gesagt, Weil hast dass du Lust, du... mit mir eine Punkband zu machen? Natürlich. Ja, cool. Können wir machen. Check machen check wir die Bursch-Boys. Wir wie.
1: spielen nur Peter-Bursch-Akkorde bis Paris. Kein Problem. Das sind ja nur... Ich kann... Wie gesagt, ich würde dann an zweite zweiten Gitarre verzerrt zupfen. Ja. Mit einer legendären Zupftechnik.
2: Ich habe hab zu, ich hab zu äh, Weihnachten hat mir Maria eine, äh, eine Tele-Lele äh, tele geschenkt, eine tele Geil, ey. Äh, mit Pickup. Ich habe sie noch nicht an Verstärker angeschlossen, aber mit Pickup. Deine Frau ist so toll, dass sie sowas schenkt. Ja, ne? das stimmt. Ja, richtig na, gut. Ja. Die ist auch total geil. Die ist, äh, ich weiß. Ich habe sie noch nicht verzerrt gehört, aber... Ach du, ich dachte äh, mal deine Frau. Na, die ist auch total geil. Aber ey, die kenne ich ja schon so lange. Na, du, länger als ich kennst du sie.
1: Ja. Und wir haben damals, war die bei der EMI? Ja, natürlich. Stimmt, sie die war, war auch bei der EMI, genau. Sie war Azubine bei der EMI mhm. und ich war ganz frisch bei der EMI. Und wir ja, beide dann ganz war sie ja
2: Azubine bei, äh, bei Schröder und Schröder Sch Sch und Sch Sch ich Sch Schröder die, Sch so wie es. Die,
1: die, die PR-Agentur genau.
2: von Jägermeister. Ganz
1: genau. Lustig, ne? Und
2: dann hat sie ja bei der Rockliga. sie hat ja immer betreut, sie hatte die Bands genau. immer betreut. Und hat dann auch mit Ash äh, getanzt. Tim Wheeler, der
1: ja, muss man sagen, der Posterboy des Alternative-Rock. Ey, der sah auch immer äh, noch gut aus. Ja. So ein bisschen der Tom Cruise des... In die pops ja, ja, Absolut. <lacht> genau. Voll. Aber netter Typ auch. Alle ganz nett. Ja. Die waren echt, warte mal, wie hieß es mal? Shiny Light hieß der Song, der Hit von denen. Von you are my shiny so, ja, genau. light. Ja, ich denke immer an, ich, ich denke
2: als erstes an Girl
1: from Mars, weil das war Stimmt, das unglaublich, äh, liebe ich das Lied. Das ist ein gutes Lied. Ha. Stimmt, ich erinnere mich. Mit Metronomy haben damals mitgemacht. Ah, Portugal the Fucking Man Stimmt, haben damals Portugal, auch mitgemacht. Die haben
2: und, auch mitgemacht. Äh, und We Are Scientists auch. auch gut. Ja. Hab ich ich habe jetzt Maria zum Weihnachten äh, zwei Tickets zu We Are Scientists geschenkt. Und Sparta hier von The Mars Volta. Naja. Ah,
1: ne? War doch. Ja, Sparta, stimmt. das war noch der eine von The Mars Volta. Genau. Und Mars Volta war aber doch eigentlich äh, At The Drive-In, ne? Ja. Ganz <lacht> genau. Das war nämlich auch der eine von At The Drive-In. <lacht> ja. Jetzt fällt mir ein. Siehst du? Sogar die wechseln die Bands. Das die, große Mass-Rock-Massaker Mass
2: ja. der Nuller Jahre. Das war äh, auch ein sehr spezielles äh, Musikgenre. Das ist doch gut. Dann habe ich ja, äh, ich habe im Grunde genommen jetzt alles geschafft äh, in dieser Sendung, weil äh, darauf habe ich ja jetzt wirklich kategorisch hingearbeitet, dich quasi äh, intellektuell mürbe zu machen, sodass du am Ende äh, dieses Podcasts sagst, ja komm, lass uns eine Party machen. Aber du singst, ne? Ja klar, ich spiele spiel auch ein bisschen Gitarre.
1: Gitarre. Ja. Ich bin ein super guter Schauter. Gerade hinten zweite Stimme. Ich komme oh, auch Gott. einigermaßen hoch mittlerweile, wo ich weniger rauche. Da kann ich die schön doppeln.
2: Wir haben mal, wir können zum Beispiel ein Lied ausarbeiten, wir haben mal mit, äh, mit Fritten und Bier mal. Wir haben mal zwei Alben gemacht. Und äh, das war damals bei so einem Sublabel, äh, ja. Königshaus, das ist ja Fitz damals gemacht, hat Fitz Braum. Witzig. Äh, bei der Wea. Und der hat uns ja gesigned. und ja. dann ist Fitz aber weg, weil er dann Form äh, Music gemacht hat. Und Ach, ähm, und dann sollten wir direkt zur Wea. Und da war damals der A, &A Markus Bruns, ist jetzt voll ist so business branchen team nee, Das kenne so die Leute gar nicht. Kenne ich alle, aber gerade, klar, in der, ja. in der Branche kennt man die. Und äh, der war gerade relativ frisch als A&A &A bei der Wehr. Und dann äh, hat Fitz, hatte ich ein Treffen mit Fitz und Markus, weil Fitz mhm. mir quasi Markus vorstellen wollte, weil es darum ging, macht die Wehr jetzt noch, jetzt wo Königshaus wegfällt, noch weiter fritten und Bier. Und äh, dann saßen wir zusammen. Und ich war ja 18, 18, 19. Mir war alles so krass egal. Also, hey. wirklich, ne? Ja, das ist gut. richtig scheißegal. Ich war auch viva moderator <lacht> mir war alles egal. Und äh, und dann sitzen wir da und dann äh, und dann saß Markus, den ich nicht kannte, saß er ne und hat dann versucht, sich mir sozusagen vorsichtig zu nähern, weil weil glaube ich, Plattenfirmenleute leute immer denken, mit Künstlern muss man ein bisschen anders sprechen. Künstler muss man, Künstler muss man sehr sensibel sein, ne? und sehr irgendwie versuchen, sich so reinzufühlen und so, damit Künstler ja. auch aufmachen und so. Natürlich. Und ich war halt nie so. Ich, wir haben bei uns bei der Bandprobe, wenn einer mal so ein Fehl gespielt, hat, haben wir den direkt, oh du Künstler genannt, irgendwie, dann ist er fast aus der Band geflogen, ne, wenn ja. irgendwie nicht straight durchgeknüppelt wurde. Und dann sitzt er so vor mir so und sagt dann so, ja Nils, sag mal wie siehst du denn Fritten und Bier? So, ne? Und das war echt, die Frage war für mich, da habe ich schon gedacht, okay, der kapiert überhaupt nicht. Weil Fitz war immer so, geil. Und, so. Ja. und da habe ich gemerkt, der versucht sich mir jetzt so künstlerisch zu nähern. Ne? Und ja. das habe ich halt gar nicht. Und dann sitze ich da so vor dem und das Einzige, was ich ihm gesagt habe, ist, du, also wir sind einfach fünf Jungs, die sich gegenseitig in den Arsch wicken. Und Fitz hat wirklich sein Getränk ausgespuckt in dem Moment. Weil er gerade einen Schluck genommen hat, hat das wirklich auf den Tisch gespuckt. Und Markus sagt da so, mm, okay, also, ja, weiß ich jetzt, kann ich jetzt nicht so richtig was mit an und so. Und ich so, ja, du, keine Ahnung, so anders kann ich es dir nicht beschreiben. Und das deswegen haben wir dann auch nicht mehr weiter zusammengearbeitet. Das ging dann nicht mehr. Das war dann auch so das Ende der Band. Also, beziehungsweise, wir haben noch geile Demos gemacht, weil wir haben euch noch Darauf wollte ich mich eigentlich hinaus. Wir haben zwei Songs gemacht, damals mit Kurt zusammen, weil Carlos von Black May war ja unser Bassist, der Bassist von Fritten und Bier. Und sein Bruder Kurt, der ja auch die ganzen Black May Ebelhäuser. Ebelhäuser. ist der
1: von Dings, von City Slang. Genau.
2: Und sein Bruder Kurt hat ja alles produziert und der hat dann auch die neuen Demos für Fritten und Bier produziert. Und dann hat zwei Songs mit Kurt gemacht, die echt krass nochmal ganz anders klangen und wirklich aber geil waren. Und die haben wir dann der Plattenfirma geschickt und gesagt, hier neue Demos. Und die gesagt, ja, ganz gut. Wir hätten gerne in zehn Tagen noch zwölf weitere Songs. Und wir so, hä? Wie viel? <lacht> zwölf. <lacht> und das war ja dann so ein offensichtlicher Diss. Also äh, so, äh. Ne? Und dann haben wir gesagt, okay. Und dann sind wir einen Tag im Proberaum und haben so zwölf Instrumentals runtergespielt und aufgenommen, dann zurückgespult. Und dann habe ich über alle gesungen, was mir gerade eingefallen ist. Und das haben Kennen wir denen dann ihr, geschickt und haben gesagt, hier ist das Album, wenn ihr veröffentlichen wollt, bitte sehr. Und es war sich trash irgendwie. Aber da waren so zwei, drei sehr witzige Nummern. Also ich komme jetzt langsam zum Punkt. Ich habe jetzt sehr lange ausgeholt. Da waren zwei, drei witzige Nummern drauf. Ein Lied zum Beispiel, da äh, hat dann jeder von uns ein Instrument gespielt, was er nicht konnte. Mhm. Und hat dann irgendwas darauf gemacht. Und das Lied hieß Frankfurter Musikmesse. Okay. <lacht> und da hatten wir aber ein Lied, äh, das hieß Funky Nein Danky. Okay. Äh, und das, da ist aber ein, das ist ein guter Bandname. Guter, guter das ist ein, Bandname ein sehr auch. Ein guter Bandname. Und ist auch ein sehr, gut, war ein sehr guter Song, äh, haben dann auch funky so, nein, genau ich habe dann irgendeinen Scheiß gesungen. Die Strophen waren kacke, aber äh, der Refrain war immer funky und dann die Band immer funky, nein, danki, danki, nein, das war super gut. gut funky, ey. nein, ja. Das ist ein Song, den wir mal ausarbeiten, mit
1: dem könnten wir mal anfangen. Genau, funky, nein, danki, ja. das ist doch gut. Oder oh, sehe ich schon das Publikum schreien ja. und auch so ein bisschen durcheinander kommen. Da ja, wieder durch erst um 1:30 Uhr spielen ja. und dann ist schon schwierig wieder mit dem Danki, funky, danki. <lacht> Fiki Fiki, singen die dann immer. <lacht> Na egal, singt, was ihr wollt.
2: Für Fiki, nein. Ja. <lacht> Aber ja, was gut. ich nochmal
1: ganz zu Blackmail noch einmal sagen wollte, ne? Ja. Ey, wenn du Blackmail sagst, dann sag mhm. ich Raststätte. Weil als wir äh, mit, uns, mit meinem Sprinter unterwegs waren. Ja. Jahrelang. Du hattest ja so einen Sprinter von einem Blumenladen in Köln, Köln gekauft, Genau. Ja. In Abel und Nei. Voll beladen bis zum Geht nicht mehr. Ich schwöre dir, wir fahren die Raststätte runter, egal in welchem Bundesland, ja. egal auch ob in Belgien oder in Holland oder ja. in Österreich oder in der Schweiz. Ja. Die Chance, dass Blackmail da saßen <lacht> und schon auf uns gewartet haben, die war sehr groß. Und äh, ich weiß, hat niemanden mehr als Kurt und Aido und alle anderen ja. mehr an Raststätten getroffen. Unfassbar. Ja. Das war dann teilweise schon so, dass man gar nicht mehr nur noch so wirklich... <lacht> Wer sitzt im Burger King, hat eine Krone auf, das ist Eido ja. Und Bosshaus waren damals auch noch sehr viel unterwegs. Ja. Auch die haben wir oft getroffen. Damals waren die noch keine Cowboys, glaube ich. Das war doch immer das Konzept der Band. Ja, aber ich weiß nicht, aber damals waren die vielleicht noch nicht so berühmte Cowboys. Ja, kann sein, das kann sein. Ja. Aber Blackman habe ich so oft an Raschdecken getroffen. <lacht> Wenn ich im Burger King gehe, denke ich an Aido. <lacht> Aber äh,
2: apropos, die, eine Story, die ich noch kurz äh, mit dir checken wollte, ja. weil ich die sehr niedlich fand, äh, wo du gerade über den, über den Sprinter sprichst. Ähm, du hast gesagt, äh, auch als du in Berlin gewohnt hast und so, ähm, als du dann den Sprinter hattest, wenn man irgendwo in Berlin mit einem weißen Sprinter zehn Minuten parkt, dann sind da sofort zwei Tags drauf und du kanntest aber dann ganz viele Leute. In der Szene, die dir immer sagen konnten, was da steht und wer das getaggt hat. Voll. Und dann hast du immer Leute angerufen und hast gesagt, Hier, was, wieso hast du mein Auto voll gemalt? Und der dann so ein bisschen Kohle dafür zurückgeholt. Es war wirklich
1: so. Es <lacht> ist zweimal passiert. Ich habe da, so hab da einen eine ein, hab ein, also ein im Familienumfeld und aber auch einer meiner besten Freunde, der gerade so also immer noch eigentlich ja. sehr dolle in der Graffiti-Szene unterwegs ist. Ja. Mittlerweile so einer der Ältesten eigentlich da fast ist. Ja und das war genial weil ich habe dann damals ich glaube das erste mal ist es mir wirklich in der Sonntagsstraße in Friedrichshain passiert ja. und das zweite mal auch irgendwo in Berlin und es waren es waren immer Typen die ich einfach original nach vier Minuten konnte ich die eigentlich anrufen oder eben anschreiben ja. und genau und dann gab es dann immer also entweder du putzt es jetzt weg oder du gibst mir jetzt Kohle ja. und weiß es nicht also ich habe irgendwie ich habe mir den Sprinter eigentlich ganz gut refinanziert ja. so die haben sich noch immer entschuldigt, so, ja, schön, du bist der Freund von so und so, ja, ist egal, jetzt gib mir 500 Mark oder so oder, ja, also äh, oder mal über, aber das, ich, fand das, ich fand das gut und die Texte sind da bis heute noch drauf.
2: Das finde ich genial, das ist eine, ja. gute,
1: das ist eine gute Story, finde ich. Ja, ist gut. Ich habe auch mal Geld gekriegt von der Polizei in Würzburg, weil ein Polizeihund ähm, bei der Drogendurchsuchung ja. Scheiße auf den Sitzen verschmiert Wirklich? hat. Ja. Ach, das ist ja auch super
2: ekelhaft. Und das ist super
1: ekelhaft. Ja. Und das muss dann wirklich anwaltärisch geklärt werden, dass das Ding irgendwie wirklich gereinigt wird und so weiter. Ja. Absoluter Horror.
2: In Würzburg wird gerne kontrolliert. Wenn, dann, wenn ein Bandwagen Band, äh, in die Stadt reinfährt, wird eigentlich grundsätzlich erstmal
1: geguckt. Das ist die Polizeischule. Ah ja. Ich wurde in Würzburg schon mit den Emil Bulls mal festgehalten, wegen Verdacht auf eine rechtsradikale Vereinigung. Oh, wir wirklich mit den Emil Bulls? Aus, mit den Emil Bulls. Ja. Obwohl wir sehr viele Dreadlocks und aus allen, aller Herren Länder ja. einfach nur im Grund gesucht, um einmal komplett durchzufilzen. Ja, das waren viele Azubinen und Azubis. Die haben da an uns ja, viel gelernt. Mal sehen, wie das ist. Ja. Aber ich weiß gar nicht. So richtig Probleme hatte ich da eigentlich noch nicht. Ja. Also auch in frühen Zeiten nicht.
2: Ich kann mich auch, wir sind einmal in Würzburg gefilzt worden, mit, sind wir mit einer Gang hingefahren, weil ein Kumpel von uns da gewohnt haben, wir oft zu feiern waren. Da war auch MC René dabei und dann ja. hieß es, dass der an der Tankstelle einen Michael-Schumacher-Aufsteller geklaut haben soll. Deswegen <lacht> wurden wir dann von der Polizei festgehalten, hat sich rausgestellt, nein, und dann durften wir wieder weiterfahren. Oh, das ist aber wirklich, das
1: wäre ein bisschen bitter. Ja. <lacht> Ach, vorbei, eigentlich auch schön. Ja.
2: Lieber Aki. Ich danke dir sehr, dass du heute Nils. hier gewesen bist. Dankeschön. Das war ein ganz großer Spaß, äh, mit dir äh, diese ganzen Sachen alle zu wälzen. Und wie gesagt, also ne,
1: äh, äh, die Punkband. Funky danke Dunky oder was? So, äh, Funky Nen ja, Also Lass uns doch echt nur einfach im Pro-Raum gehen. Ja. Da, ich habe da vielleicht sogar noch ein, zwei Leute, die da auch Bock drauf hätten. Oh geil. Die auch gut im Punk-Bereich sind. Na sehr gut. Kennst du gute Schlagzeugerinnen? Hm, nö. Ich habe nämlich, ja, hab nämlich jetzt auch gerade in Hamburg so eine gute Bassistin kennengelernt, die ja. könnte ich auch fragen. Ja, ich kann super. auch gut Punk. Das ist gut. Ja. Und dann knallen wir die richtig weg. Genau. Könnt ihr euch schon mal Tattoos machen?
2: Ja, funky? <lacht> nein, funky? Nein, danke. Wer, wer funky nein danke, tätowiert hat, kommt auf jeden Fall umsonst rein. Der
1: kommt immer umsonst rein. Na. Nee, einmal umsonst rein. <lacht> dann gibt es uns sowieso nicht mehr. Dann gibt es nicht Tour mehr. Gibt's das gibt's nur eine <lacht> Tour. <lacht> danke, es hat mich sehr gefreut. Ja, war super. Und
2: komm bitte unbedingt wieder und in der Zwischenzeit ganz viel Erfolg noch mit allen anderen Dingen, außer, außer Funky, nein, danke. Liebe ZuhörerInnen, vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Die Producerin heute im Studio war Charlotte, die hat dafür gesorgt, dass die Wände aufgehalten werden, wenn sie gerade umfallen wollen und hat hier diesen wunderbaren Klang, für den wunderbaren Klang gesorgt, den ihr hören könnt. Und ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, hier bei Daniels Bokeberg Erfahrung. Bis dann, macht's gut. Tschüss.